0: Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u novoj epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković, partner i ovoj epizode je Mokrogorska škola menadžmenta. To je prva biznis škola u regionu koja obrazuje naše najbolje menadžere, vlasnike biznisa i preduzetnike. Prošle godine su pokrinuli program pod nazivom Bolji biznis. Namenje striktno preduzetnicima i vlasnicima malih biznisa. To je hibrid poslovnog obrazovanja, konsaltinga, umrežavanja i rada са mentorima. Stiču se konkretna znanja i radi se на vašem biznisu. Više o programu možete saznati na sajtu boljibiznis.rs, a tu se možete i prijaviti i zakazati svoje konsultacije. Link se nalazi u opisu ovog podcasta. Danas су gostima imam čoveka koji je napravio najpopularniji sajt u Srbiji. Svaki drugi korisnik interneta u Srbiji ima profil na njegovom sajtu. U pitanju je također i pisac, autor knjige Medvedina putu, gospodin Bojan Lijković, direktor i osnivač kupovem prodaje. Bojane, dobrodošao u biznis priče.
1: Hvala ti, vladan.
0: 90. godina, kraj 90. ih hteo si da budeš doktor nauka, otišu u Holandiju, međutim završio si u biznisu. Kako je to krenulo, taj san? Da od doktora nauka odustaneš i da budeš, što kaže srđan Janićijević iz Mokrogorske škole, uličar da preduzetnike?
1: E, 2000-ih, nije 90-ih. 2000. 90-ih sam studirao. A, to je. <laughs> malo si me ostarijem. Pa ja sam studirajući, poželam malo se bavim naukom. I onda sam ostao na fakultetu, ja sam završao elektroniku u Nišu kao asistent i naravno ako si asistent, ti maštaš da budeš profesor jednog dana. I onda mi je jako bilo interesantno da se bavim raznim istraživanjima, najviše u oblasti elektronike, ali sam ja diplomirao telekomunikacije i u to vreme internet, of, je internet, bilo je jasno da će biti bum, znači krajem 90-ih već su počeli prvi veliki sajtovi da se pojavljaju, kod nas se pojavili prvi internet uh, provajderi i mene to počelo da kopka strašno i onda sam poželao negde da se uh, prebacim sa elektronike na telekomunikaciji, ali da to bude doktorat i da bude negde u inostranstvu. I onda sam, eto, završio u Holandiji na doktorskim studijama, međutim... Uh, Kako sam počeo tamo da radim na univerzitetu, tako sam vrlo brzo shvatio nešto što je jako bitno, a to je zapravo da moraš i kulturno da se uklopiš u neki posao, ne samo da, da znaš nešto, nego da se osjetiš kao, kao kod kuće. I to nije, nažalost nije bilo tako. Tako da sam shvatio zapravo u tih godinu dana u Holandiji, u prvoj godini, da sam ja čovjek biznisa. I onda sam počeo da razmišljam o tom.
0: Jesi imao nekih dodirnih tačaka sa biznisom do
1: tada? Pa, moj otac je bio advokat 90-ih. Ja sam pet godina probao njegove advokatskoj kancelariji i on je posle nekog vremena ovaj, najviše klijena tima iz privrede. I volio je da me vodi sa sobom. Ja sam mu pomagao, ovaj, pisao sam za njega na računaru... Ovaj dužbe, žalbe, podneske, sve što je trebalo, zapravo on je meni diktirao, ja sam mu bio sekretarice. Ali. I kroz taj posao ja sam zapravo sa njim zavoleo dosta privredu, tu je bilo jako interesantnih ljudi, pričao sa njima i eto, to je, da kažem, moj iskorak ka, ka biznisu prvi put.
0: Ka biznisu, u kom trenutku odlučuješ ono prekretnica, znači, ne želim da idem akademijskim putem, ne želim da budem doktor, nauka, profesor, šta već, već idem ja u privretu.
1: Pa, odlučit će bio moj konflikt sa, sa šefom. Ja sam na, počeo da radim na univerzitetu, jednoj grupi za telekomunikacije, naravno, znači ono što sam želeo, što sam malo pripomenuo, to mi se obistinilo. Ovaj, internet, kvalitet servisa na internetu, to su bila oblasti kojima ovaj, sam počeo da se bavim, ali u jednom potpuno drugačijem ambijentu za mene i tu mi je trebala podrška i nisam je dobio, nažalost. Sa šefom sam imao vrlo brzo konflikt koji je sad znam, da kažem, kulturni konflikt bio, ja možda i karakterni negde i tad sam shvatio gledajući druge, da kažem, ljude u tom ambijentu da ja tu ne pripadam u suštini. Ja, a već sam stekao neki prijatelji iz privredi i onda sam shvatio da je privreda za mene.
0: I odlučuješ se za Telekom?
1: Pa u tom trenutku nisam ja znao ovaj, zašto bi se odlučio, ja sam počeo da tražim posao. I onda sam ga tražio na raznim mestima. Ovaj, uh, Telekom je bio naravno jedna od vrlo interesantih opcija, ja sam bio Telekom inženjer. I ovaj, činilo mi se, i plus internet, da kažem, kao oblast uh, izučavanja, činilo mi se da imam najveće šanse i tako se i desilo.
0: To je zanimljivo za cijelu priču, zato što si tu stekao dosta znanja i poslovnog iskustva, pa možemo samo ukratko da, da pređemo tu fazu. Šta si radio u telekomu, zašto si bio
1: nadležan? E, na, nadležan, ni zašto. <laughs> <laughs> Doći ćemo i do tog dela. <laughs> pa, ja sam prvo deset godina u holandskom kradinskom telekomu. U prvih 5 godina sam bio u head quartersu mobilne divizije i radio sam... Faktički za tri naše operatere u Holandiji, Nemačkoj i Belgiji, tada je KPN, firma se ove tako zove, bio aktivan na ta tri tržišta. Um, u tom periodu sam radio na razvoju servisa koji je zapravo bio prvi internet na mobilom u Evropi po licenciji japanskog entity Dokoma. U drugih 5 godina sam se više bavio samo holandskim tržištem i portfolijom mobilnih telefona sa tehnološke strane. Mobilni operateri kupuju, ne znam koliko to sad to ljudi znaju, ali kupuju telefone i posle uparaju sa tarifnim planovima i prodaju kroz svoje kanale. Prodeje. I onda kad kupiš veliki broj telefona godišnje, mi smo to radili negde preko milion uređaja ovaj, svaki godine, onda je neophodno da znaš zapravo koje ti tehnologije se stižu sa tim telefonima, koje servise možeš da praviš i moj posao zapravo bio da znam sve to, nekoliko godina čak unapred, da bi telekom, mobilni deo, hranio tim informacijama kako bi se projekti počinjali na vreme.
0: Šta je bio najveći šok za tebe kako si došao iz Srbije, došao drugu sredinu, kulturološki šok, jesi imao neki Bilo na poslovnom planu ili sa kolegama, šta kol, je bilo neviše? Koliko
1: kol, voliš. Znači ja tad u prvo vreme nisam razumeo ove šta mi se dešava. I e, pošto ne razumeš neke događaje, ti smataš da ljudi imaju nešto protiv tebe. Zavere neke. Pa da, naravno, mrze te. Ti si došao iz zemlje koja je bila bombardovana, zemlje koja se raspala i ne možeš da se, a da se ne otmeš utisku da ti ljudi imaju nešto protiv tebe Beo par situacije recimo holandska kultura je vrlo sekvencijalna, to znači jedna stvar se radi u jedno vreme to znači da kad hoćeš s nekim da pričaš mo, moraš da sačekaš da on, on završi razgovar sa nekim a kod nas to nije običaj ti se upadaš, upadaš da. i sad tamo ovaj, je vrlo primetno da te ignorišu u slučaju da upadneš. I možeš da pojmeš, kakav je to osjećaj ako ti ignoriš ustalno.
0: Nešto ime protiv tebe. Nešto ime
1: protiv tebe, da. da. Eto, to je jedan...
0: Koliko ti je trebalo da naučiš to? Da Godine to...
1: su mi trebalo. Morao sam, ovaj prvo naučim jezik, pa onda da nađem prijatelje, pa onda da doživim neke situacije sa njima zajedno, da budemo ratni drugovi, da razumem njihov način razmišljenja. A na susreću imao sam u kompaniji jedan kurs management kulturnih razlika, koji mi je dosta pomogao, tu sam ovaj, konačno dobio objašnjenje za mnoge situacije kojima sam bio. Ali bilo mnogo neprijatno. Dotada dotada pa svako malo se pitaš, ima ups and downs. Znači, kad ti se nešto lepo desi, ti si euforičan, vrlo brzo te neko spusti.
0: E, si razmišljao o tim situacijama ona, da se vratiš, da promeniš okolinu?
1: Pa nisam. Razmišljao sam o tome se bori. Zapravo. Znači, stalno sam se prispitio. Tu, to, pazi, vrlo interesantno, kada odeš u novu sredinu, tebi izmakne svaki osnovnic u suštini. Znači, nestane sigurnost koju si imao. Ja sam tad u suštini postao vrlo nesiguran i u sebe, i u svoje znanje, i u svoje razumevanje ljudi, relacija, malterne, ti se sruši jedan svet i sad treba gradiš novi. I moj fokus je bio potpuno na tom preživljavanju, tad, na izgradnji tog novog sveta, na razumevanju, na poboljšavanju sebe.
0: Ti tamo nisi imao nikoga u suštini kad si otišao?
1: Pa čuo sam vrlo brzo da imam par prijatelja. Sase slučajno sam otkrio da znam neke ljude od ranije, I da su oni u Holandiji, nisam imao kontakt sa njima pre toga. Vrlo brzo dođeš do nekih naših ljudi koji su u sličnoj situaciji, onda se ljudi pomašu, znaš, ali u principu sem toga...
0: Ali to najveći što... ostanac dijaspora, generalno ljudi koji su tamo?
1: Kad odeš negde, da, naši ljudi su ovaj, značajni, značajan deo života.
0: Priča si baš da kad god odeš, bilo gde da, da odeš, ti tamo nećeš biti nikad ravnopravi, da kažem građanin. Uvek ćeš se osjećati da si stranac.
1: Jest. Znači ti ćeš se osjećati strancem, a i tebe će zbog toga doživljavati strance. I sad pazi, ti tokom godina naučiš kulturu, naučiš jezik. Jezik nikad, ako nisi rođen tamo, nećeš pričati bez akcenta. Akcent će uvek da te izda. E sad, može da se desi da ti likom, pojavom budeš deo tog naroda. Evo recimo za mene, ljudi ne znaju da nisam holandjanin. Kad krenem da pričam, mislim da sam belgijanac. <laughs> Ali sve jedno, znači taj osjećaj i ta razlika negde uvek ostaje. Ja sam naučio tokom vremena da živim s, s tim i meni u principu sad super.
0: Imao si to već 10 godina u telekomu, imao si bogatu karijeru, mogu si da napredeš u korporaciji međutim ti si hteo da napraviš nešto međutim ne nešto tamo da budeš sam svoj gazda, već da nešto napraviš ovde u kom trenutku je krenula da se rađe ta, ta ideja, u kom trenutku kada si ti bio u korporaciji koja je to godina bila
1: pa nemo da kažem koja je baš godina ne godina, je... ali u
0: korporaciji, koliko si dugo bio kad je to krenulo
1: 6-7 godina Naci nakon 6 ne, čekaj. Naci da bukvalno nakon 6 godina. Naci ja sam maštao tome, ali nekako prikrivao tu ovaj nameru čak i od sebe. I tu maštu potiskivo. Međutim u velikoj kompaniji i to je ono što je bitno da da ljudi razumeju nisi sigurni. Zapravo nigde, nikad nikako
0: nisi siguran siguran posao kažem.
1: Pa nije. Zato što te pogotovo zapadne kompanije su vrlo dinamične. Ti stalno imaš neke promene. Na tržištu potrebe ljudi se menjaju. Konkurencija se dešava. Bilo velika konkurencija, bilo neki novi klinci koji su disruptivni pa nose nešto što je u suštini opasno za tvoj biznis. I velike kompanije su stalno u potrebi da se menjaju. Te promene se dešavaju svaki godin. I te promene znači e, zapravo gledanje šta nam treba za budućnost, koji su to skilovi, odnosno koji ljudi nose te skilove i onda u datom trenutku se reže i to se reže nemilosrdno, to ti kao poplava, znaš pa nešto odnese, nešto ne, ja sam znao da će mi se desiti kad tad. I onda sam teo da imam nešto spremno. To je, da kažem, jedan razlog, a drugi razlog je što sam onako volao biznis, volao sam da budem ovaj, na čelu nekog svog biznisa, sam da, zavolao sam raditi u Telekom mnogo marketing, mnogo mi je bilo interesanto, jer ništa nisam znao o tome kao inženjer. I onda sam srađivao sa sjajnim ljudima i to mi se mnogo svidalo. I onda sam poželao ja napravim neki veliki brend. Ali sam znao isto da to želim u Srbiji ne u Holandiji, Zato što ovoj Srbiji je trebalo u Holandiji skoro sve postoji i znao sam da mi je mnogo veća šansa u Srbiji i naravno bilo mi je bitno da može ofe ovaj, na daljinu do da restoranti. I što bi rekli holandžini Ales Belcar sve zajedno me dovelo da kažem do poslovne prilike na internet.
0: A to što se spomenulo da Srbiji treba, el to predna Srbiji je zato što ima mnogo ideja koje se mogu iskoristiti.
1: Da, ona je u suštini, mi volimo da kažemo za preduzetnik jelverata. Ima puno potreba ovde koje nisu uh, ispunjene.
0: Ne treba izmišljati toplo vodu?
1: Pa ne treba, znači vidiš šta, šta funkcioniš u inostranstvu. E, tu je jedina stvar, uh, tajming, zato što neki put tržište nije spremno. Ako tržište nije spremno, onda ti moraš da imaš dugačak dah ako kreneš sa nečim. I ako nemaš taj dugačak dah, onda je, onda je problem. Pa vi ste imali dobar dah? Pa jesmo. To je krenula
0: 2007. godina. Priprema. Rešavate priprema, ajmo da pravimo, imali ste ime tad? Jeste imali ime?
1: Jesmo, tad smo ismislili ovaj, ime, registruo domen, krenula je priprema, pola godina nam je trebalo da naprim osnovnu verziju, kupujem prodajem. Početkom 2008. smo lansirali.
0: Ajde da upacimo samo u kontekst, ti si bio još u firme u to vreme. Jesu,
1: u to vreme sam ja već radio za holandskog mobilnog operatera i bio sam Strategy and Innovations Manager. Bavio sam se strategijom i inovacijama i u suštini ovo što sam uradio je moj core competence. Bio sam, da kažem, što se tiče znanja i iskustva opremljen da to mogu.
0: Sad ti to krećeš iz Holandije, prvi zaposleni tvoj brat...
1: Jeste, znači on je prvi, to je da kažem nevjerovatna preduzetnička duša, to on je čovjek da otkaz u firmi i uleta u nešto potpuno nepoznato za, za minimalac. Svećam se kad je izračuno da mu za priživljavanje, puko priživljavanje, treba 260 eur i to mu je bilo prva plata. Sami sebi definisao taj minimalac.
0: I radili ste na daljinu, ti iz Holandije, ono davle? Jeste, pa,
1: ab, tu je bio i naš developer, Nikola, i uh, imali smo još uh, pomoć studenta, to je naš brat od tetke, Micko. Znači sve familijarno. Da, naš četvorica, tako smo krenuli je. I svi smo bili sa različitih lokacija. Ralec je vrlo brzo preselio za Beograd, Nikola je bio u Nišu, Micko u Kušumliji, ili u Nišu, ili u Beogradu, gde god, a ja iz Hag, naša četvorica. Ali nije da smo svi bili full-time, znači jedini koji je počeo prvi potpuno da radi je bioral.
0: On je bio full-timer, sad je si ra računao sad u tom periodu ok, nismo sad full-time, u kom periodu će biti potrebno da mislim budemo full-time, da li je to određeni broj korisnika, da li je to neki profit?
1: Pa nije bitan bio broj korisnika, nego noc. Znači ti moraš da, da imaš dovoljno novca da možda platiš. Ja sam odlagao taj trenutak što se mene tiče baš dugo. Ja sam šest godina volontijer u firmi. To čista znaš. Znači, preduzetnještvo podrazume veliku žrtvu. Ako nisi spreman da se žrtvoješ, jer pitanje je kad će novac da doći, onda možda i nisi za, za preduzetnika.
0: Znaš, nije neka ono, seksi priča, biznis, ajmo, ulazimo, šest godina, preduzetička priča, znači radiš bez novca. Da, Način... pa dobro, moja
1: situacija je malo specifična, zato što nije, nije, meni je da kažem, potreba za novce bila malo veća, s obzirom da sam da. Ov, u Holandi, nije baš jeftin život. I ovo, ja sam to svesno, da kažem, menadžovo tako da, da to bude što je kasnije moguće. Ja sam tek 2014. se potpuno posvetio kupovim, prodajem. Znači, to je bio
0: trenutak kada možeš da dobiješ platu i da živiš jeste, normalno. Jeste, da, da. da, da. Kako, kad je Lego prvi, prvi novac? Sve je bila monetizacija, prosti imali korisnike, niste imali monetizaciju?
1: Ba, znaš kako, mi smo bili u zabludi u početku, mislili smo da ćemo veselo prodajemo banere. Oglasni prostor, kompanija je da velikim, kao i svi, da, međutim, što bi neko veliki se reklamirao na nekom malom, nepoznatom sajtu. I onda smo shvatili da to treba da budu mali, ali mali nisu imali internet sajtove, pa nije ni bilo načina da se reklamiraju kod nas. I onda smo se okrenuli u suštini malim oglasima i promocijama malih oglasa i To su zapravo prve monetizacije kad smo shvatili da, da korisnici žele da zadrže oglas na vrhu neke grupe i da je to killing, da je to bilo baš jako dobra usluga, mnogo bolje od bilo čega i dan danas je mnogo bolje od, od Google-a ili od facebook Ovaj, za, za male biznes.
0: A taj način monetizacija nije bio očigledano. No. Te ste u startu znali, mi ćemo da naplaćujemo oglase.
1: Pa ni nismo znali, znači otprilike smo imali neku ideju, ali vidiš, ti uđeš sa naberom da praviš nešto veliko, veliki brend i ti, tu ti monetizacija nije primarna. Znači uopšte nam nije bilo bitno ove ovaj, će se desiti trenutak, ali na svu sreću desio se relativno brzo, znači već u drugoj godini a sigurno u trećoj smo bili prilično ok.
0: U kojoj godini ste prešli break even, prešli nulu?
1: Pa ja mislim već u drugoj godini. Znači u prvoj prvo godini je bilo za ov, investiranje, probanje, ovaj, da, da smo sigurni da to pije vodu. Ti vidiš kad god imaš neki proizvod, pa biznis hoćeš sa tim proizvodom da praviš, tu je ključno da li ti se vraćaju kupci tog proizvoda. Znači, ako se vraćaju, to je dobro. Znači, možeš da skaliraš biznis. Ako ne imaš problem, to nije dobro. I onda nema svrhe ulagati u marketing ili ili bilo šta moraš da meniš.
0: Vi ste imali tu situaciju da se vraćaju korisnici? Jesi,
1: znači, to su se lepo vidjelo. Pustimo neku kampanju i onda je ugasimo i nakon toga nastane da raste
0: ljudi se vraćaju, vi imate model za, za skaliranje. Šta je u tom prvom periodu, od tih prvih nekoliko godina, bio najveći izazov? Gde ste lupali glavu?
1: Pa, najveći izazov je inženjerski izazov. Kako taj nevjerovatan rast koji se dešavao, znači, to je bilo uh, po mnogo puta. Znači, prvi godina značajan rast, pa onda nakon toga iz godina u godinu preko 100%. Kako infrastrukturu ovaj, napraviti prvo da to... Radi kako treba, onda skalirati iz godina u godinu da to ovaj, pije voda. Je li taj programer
0: koji je u prvoj fazi ušao u priču, jer on radio bez plate ili?
1: E, nije. On A kako je,
0: programer bez plate? Nemaš programera <laughs> bez plate,
1: ali ste mnogo žetvao. Znači on je u neko vreme naplaćivo upola. Tako da, ove, velike, u stvari mi smo krenuli sa jednom firmom, pa se firma raspala, znači taj prvi programer je zapravo, nemamo više kontakt sa njim, znači čovjek koji je napravio prvu verziju K, KPA je u firmi i on je sad u jednoj druge firmi i nažalost ovaj, nismo sa njim, znači njegov kolega i partneri je zapravo ostao sa nama i oni je posle radio ovaj, u savršavanju saj.
0: A taj pristup, znači niste developeri, imate biznis ideo i sad imate opciju da ubacite nekog eventualno tim, nekog možda da platite ili da angažujete firmu ako imate sredstava. Kako si gledao na, na to? Šta su brednosti, šta su mane?
1: Pa da budem iskren, nisam imao opcije. Znači ja nisam programer, ali ja sam programirao nekad i to mi je do, dalo dovoljno znanja da razumem kako ide taj posao. S druge strane, ja sam u to vreme već bio product manager sa iskustvo. To ti je kao, recimo, u filmskoj industriji, čisto da ove ljudi razumiju podelu uloga. Znači, kad praviš film, treba ti kamerman, direktor fotografije, režiser, scenarista, producent, na primer. I to su otprilike ljudi koji ti trebaju u biznisu. Znači, ovde je kamerman. One koji ima moć iza kamere, ali da snimi nešto, to je programer Zapravo u našem poslu on ima moć da nešto napravi i da to radi. Međutim, njemu režiser, odnosno produkt menadžer, treba da kaže šta da radi. I to ide po nekom scenariju, to je biznis plan. Scenarista napravi biznis plan, pa onda producent je nekako financira sve, omogući da se to desi. Tako da i ovde, znači, moja uloga je bila režiserska. I, a i scenarija sam napisao, to je biznis plana i ovaj, ja sam znao da sad tu uh, mi treba pomoć jako dobrog kamermana znaš i sad nisam imao izbora pošto sam to u, u to vrijeme nismo ni imali firmu nismo imali nikog znači morao sam da ovaj idem sa o, da, ljudima za koje sam imao ovaj informacije su dobri
0: a bio si u sve to i financijer jest sve u jednom. I sad dolazimo do se... E vidiš sad da to je
1: Le, lepo što si ove, to pomenuo. Znači, inače za pokretanje jednog biznisa trebaju ti četiri elementa. Znači, trebati neko ko ima ideju, neko ko će da triggeruje ove, ceo... A, vizionar ili... Pa da. Znači, ili neko ko, ko uoči priliku. Ne mora čak da bude vizionar, nego video je poslovnu priliku i želi da iskoristi. Trebati ekspert koji ume da napravi proizvod koji rešava problem iz te prilike ili potrebu koju je uočio preduzetnik. Trebati ako od toga želiš da napraviš biznis, jer proizvod i biznis nisu isto, trebati konstruktor biznisa. Znači, neko ko će nakon što se potvrdi da je proizvod to, od toga da iskonstruiše uspeh. I treba ti čovek Uh, koji će da omogući sve to običan investitor i to možda bude sve u jednom čoveku ali to su neophodni elementi za tu supu
0: ti si imao sve te elemente
1: pa dosta njih sam imao da.
0: sad malo pre si rekao da si u firmi znao da će u nekom trenutku doći ta smena generacija da će ti dati karton da vidimo se i kako je taj trenutak
1: Pre deset godinu u ovo vreme otprilike. Si dobio otkaz? Drugi. Prvi se desio prvog dana, ali to je, da kažem, sticaj neverovatnih okolnosti i o tome sam pisao u knjizi. Ovi drugi, o njemu nisam baš mnogo pisao. Ja sam znao da će jednog dana da se desi zbog dinamike posla opruštaj. To se... Mislim, redovno dešava i čak sad kad gledam svi ljudi u hjerarhiji od mene pa do vrha kompanije, u to vreme, svi iznad mene su otišli iz, iz firme. Nikog više tamo nema. Svi su dobili otkaz. Neko je nekom dao otkaz. Pre 10 godina u ovo vreme moj šef meni rekao da je prestala potreba za mojim poslom i da će pokušati da mi nađe posao negde drugi. To je način za
0: da, davanje otkaz. Jeste. Je li našao drugo mesto? Naravno da nije. Šta si ti radio, ono, u šoku si se našao? Šta su bili prvi koraci? Pa,
1: nešta, u delimičnom šoku, zato što je uvek šok kad ti neko kaže nisi više potreban, to ti je i svojevrstni napad na, na osjećaj samopouzdanja. Međutim, ja sam dugo godina se spremao za tako nešto, tako da su se kolegije, ja pa i moj šef, iznenadili koliko sam bio cool, koliko sam bio hladan, sa osmehom. Ja sam tad već odlučio bio da više neću raditi u nekoj korporaciji, nikad više. I tad sam shvatio da mi treba još neko vreme da kupujem, prodajem, poraste, da bi ja bio u radnom odnosu sa svojom firmom, jer sam to počeo u slobodno vreme, kao hobi projekat još u vreme dok sam radio. I onda sam se opredelio za konsulting, biznis consulting. odnosno pomožem drugima manjim firmama u Holandiji da razviju svoj biznis. Kao freelancer? Kao freelancer, da.
0: I sad, da nisi dobio taj otkaz, da li bi imao tih hrabrosti da daš otkaz dok možda još kupujem, prodaj nije došao do te faze da možda ti isplaćuje?
1: Nesta. Ne znaš? Nesta. <laughs> Pazi, u jednom trenutku bi verojatno postalo vrlo nezgodno, ne bi mogao, znači obim posle bi bio takav, ali vidiš, dve godine mi je još trebalo da se to desi i to je suviše dugo unapred, da znaš, ja nisam znao te.
0: To je, to je dobra, dobra stvar i rekao si ne korporacija više, idemo freelancing da budem konsultant. Šta je bilo tu naj, najveći izazov? Znači, pronašao si se ukoljeno na, na ulici, znači nemaš neku sigurnost. Sada si ti već razradio taj konsultanski posao, ti treba da ga gradiš sad.
1: E, šta, tu se desila jedna sredstvena okolnost. Recimo, par meseci unazad, pred dobijenje otkaza, dobijem ja poziv od jednog prijatelja koji se upusti u preduzetništvo holanđanina, da se sretnem sa njegovim poslovnim partnerom i njim u jednom hotelu. Da mi izloži jednu poslovnu ideju. Oni nisu znali koje su moje namere, niti koja će moja sudbjena da bude. Ja sam pristao na taj sastanak, saslušao ih. Prvo, mnogo mi je godilo da dva ozbiljna poslovna čoveka holanđanina ovaj, od mene traže savjet. Znaš, što ono, prijeti. Trebaš neko. I ovaj, e, saslušao sam ih i onda sam im objećao savjet u roku od nedelju dana. Napravio no, ja sam jednu analizu i pazi, tad sam ja shvatio da sam ja dobar i za to u sušteni, jer je to biznis koji ja nisam u sušteni znao.
0: A šta je bio koji to biznis?
1: Pa oni su tad imali ideju da e, mobilne telefone koji su... Ovaj, e, vraćeni, pošto mobilni operateri mogu da otkupe nazad ove telefone, da rade refurbishing i da ih ponovo ubacuju na tržište. I to u saradnji sa telekom. I ja sam tad bio negativan ovaj, za tu poslovnu ideju, na način kako su oni to želali. I to sam u toj analizi podelio sa njima. I čovek koji je bio lasnik te kompanije, koji je želeo zapravo tu poslovnu ideju da eksplatiš mi si zahvalio i posle su čuli da sam dobio otkaz i pozvali me na razgovor. I svećam se imali smo razgovor ovaj, ja sam je rekao uh, da sam ostao bez posla da više ne želim da radimo u kompaniji Jan, tako se zvao ovaj, vlasni tek kompanija mi je rekao, znaš šta Bojan mnogo mi sviđaš znači ne znam šta, bi volao nešto da radimo zajedno I ja sam mu rekao, pa znaš šta, ove, to može da se desi, ali ja moram prvo sve da saznam o tvojom biznisu. I onda su odvojili jedan dan njih dvojica i ja, ja mislim smo provjeli 5-6 sati. Ja sam ih ispitivo, kao ti i mene sad. Ove, ispitivo sve o njihovom biznisu i oni su, znači, bili vrlo detaljni u tom i vrlo iskreni. To je nevjerojatno kako je to lep posjećaj da neko potpuno, da kažem ti, se otvori u svakom pogledu. I onda sam im rekao, ajde ja malo da razmislim o tome i ovaj, nakon nekog vremena sam imao ideju poslovnu i ovaj, onda sam im to izložio i svidelo im se. I onda smo počeli da radimo na tome. A onda sam počeo neke projekte da vodim. Mislim, jedno je vodilo u drugo, treće i tako. Znači, kad, kad uđeš u te vode, onda ovaj, kad te namirišu, da možda budeš koristan, onda je to... A
0: rekao si da imao si srećnu srećnu okolnost, ili postoji sreće u preduzetništvu?
1: E, znaš šta, to je sad vrlo ovaj, relativna stvar. Zapravo, po meni, jedini element sreću u životu i godinu rođenja. I možda, ali samo možda, mesto rođenja. Zašto? I to nema veze sa astrologijom, da budemo jasni, nego ima veze sa činjenicom da se istorijski dešava industrijske revolucije i da ti, ako si rođen u nekom periodu, možeš da budeš u svom prajmu, u najboljim godinama, onda kad kreće neka industrijska revolucija. I ako si rođen, ne znam, početkom 70-ih, ti ćeš u najboljim godinama dočekati internet kao industrijsku revoluciju. Ako si rođen nešto kasnije, dočekat ćeš igrice kao da kažem novu revoluciju u životima svih nas. Ako si rođe nešto, nešto ranije, dočekaćeš personalne kompjutere. I sad pazi, svaka industrijska revolucija no, ovaj, nosi nešto, neku priliku i da li ćeš ti da prepoznaš tu priliku i da li ćeš da iskoristiš, to više nije faktor sreće. Znači, godina rođenja i možda mesto. I to je to što se tiče sreće u biznisu. Ti si znao da iskoristiš to? Pojopozija tad nisam bio svestan toga, znači meni se ukazalo, vidiš ovo to što sam ja poželo da učim uh, više o internetu u vreme kada je internet počinjao, meni dalo neverovatnu prednost posle za krijanje mog biznisa, internet biznisa.
0: Kako ste vi funkcionisali u tom radu na daljinu? Bilo je izazov kako ti iz Holandije, oni odavde, to je znači bilo vreme pre korone kada su svi prebacili na online?
1: Mnogo pre korone, to, mi smo bili pioniri, znači mi smo za holandske pojmove bili pioniri, to što smo radili, jer ba, ljudi nisu vereoli, nisu mogli da zamisle posao na daljinu, na taj način. Znači ne, ne, ovaj, tada se uopšte nije radilo na daljinu, a kamo li u nekoj druge zemlji sredstva okolnost i ista vremenska zona. Pa je to moglo. Ja se pitan mnogo puta, da li, da li će to moći, da li ću moći da gradim tim ako te ljude ne vidim i tako, ali vidiš. U, ispol da može.
0: Preko čega ste komunicirali Skype. tada? Skype. Skype je tada... Pa da. znači, I ste, dan danas. Vi ste imali ti u Holandiji, rali u Beogradu, ekipa u Nišu. Mm, jeste,
1: da. Preko Skype-a i to je to.
0: Nije bilo problema u komunikaciji... Šta je bio, šta ti je bio ključno kriterijom nakon raleta, ljudi koji su dolazili? Šta si gledao? Kakvu ekipu da, da okupiš?
1: Pa u početku nismo mnogo gledali, da budem, jestli. kad si mala firma, onda nije baš da svako hoće da radi. I e, za tebe. I pogotovo je problem bio što je to sajt. Znači, ljudi ne razumeju u suštini šta je to sajt. Misle, to se napravi, nema tu posla. I, a zapravo nije sajt. Znači, to je jedan vrlo komplikovan poduhvat poslovni koji podrazumeva jedan komplikovan softver, podrazumeva jedan community. Mnogo ljudi koji nešto sa tim softverom rade, nesvesno u sušteni, znači dolaze na sajt, na platformu, interaguju, mi to moramo da beležimo negde, da bi... Ovaj, nima pomagali dalje da, da to bude za njih ovaj jako korisno. To je vrlo u suštini tehnološki zahtevan sistem koji je trebalo razviti i usavršavati tokom godina, a onda dodavati da kažem nove e, funkcije tom biznisu kao što su marketing, prodaja, ne znam, administracija pravni aspekt i sve ono što svaki drugi biznis ima, pa još mnogo više, a opet, da kažem, u jednom malom formatu, u jednoj relativno maloj formaciji.
0: Je li se dešalo sa tehničke strane da napravili ste ok verziju i sad to funkcioniše sa deset hiljada 10 koristika, međutim dođe neki skok, sto hiljada ljudi i to jednostavno zakaže. Se dešavalo, no, je dešavalo, je s njima li tako? Kako
1: ne, jednom nedeljno smo imali <laughs> u vreme pogotovo u zimsko vreme kad smo imali veliki rast zamislite to je baš ludo da ti se moliš da ne bude da ne padne kiša u ponedeljak uveče u 9 da padne sistem ljudi sede kući i onda ti ovaj, imaš veliko helikoptere sistema baš naglo skoči ovaj saobraćaj koji ne možeš da podneseš jer sistem projektuješ tako da, je on, da, da prihvata taj vršni saobrećaj i to je to. Ali ako on stalno raste, ti moraš relativno brzo da skaliraš infrastrukturu, a to nama nije bilo realno, nije, nije bilo moguće. Pazi, danas postoje, ne znam, na Amazonu, postoji mogućnost da ti relativno brzo podigneš da kažem, kapacitet sistema, fit. da, ali to, mislim, to je za male. Ako si mnogo velik, to ne možeš da radiš tako. Znači, moraš da imaš plan, moraš da imaš projekciju saobreća rasta. Mi kad smo prešli kod naših hosting providera, mainstream iz Nemačke, mi smo im dali trogodišnju projekciju rasta saobreća. Tako da su oni znali šta mogu da od nas i kako bi recimo Uh, infrastrukturu koja je nama neophodna skalirali oni u budućnosti, jer pazi ne možeš server tek tako danas za sutra da, da nabaviš, pogotovo danas ne. Je li bilo dobro ta projekcija koju ste pravili za tri godine? Jeste, dobro je bilo.
0: Znači, ni... stavite ti
1: pitaš sa kako.
0: <laughs> kako si znao za, za tri
1: godine? Pa, pa, to nije, uh, nije rocket science, znači u pitanju igra velikih brojeva i uh, kad imaš velike brojeve onda su stvari vrlo predvidljive. Znači, ljudsko ponašanje u masi je vrlo predvidljivo. Znači, ono kad, ne znam, se dese izbori, pa se izbroji 2% reprezentativnog uzorka, znači, one koji su glasali, ti 98% pouzdanost, da, da kažem, na osnovu tih 2% rezultata za celu populaciju. Eto, to je statistika koja je vrlo, da kažem, egzaktna nauka i mi smo to, ja, ja sam matematičar u duši, pa sam se bavim i... Ovaj.
0: I sad mi smo došli već do, do velikih brojeva, a kad ste krenuli, jeste imali neki marketing plan? Ok, naprećemo i to, ali kako ćemo mi da dođemo do tih ljudi? Jeste imali neki plan i kako je ten plan izgledao u
1: praksi? Pa u praksi primitivno. Znači, pokušavali smo sva što, što smo mogli, ovaj. ali u suštini najbolje se pokazalo reklamiranje na google ta to vreme pazi nije bilo Facebooka, barem nije bio uopšte značaj Niš, ništa drugo ni ne ni 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 postalo mislim čak i youtube da je bio vrlo primaran rudimentaran ne mogu da se setim ni dalge bilo to vreme kod nas te da bio popularno znači google je jedina opcija bila i to se pokazalo jako dobro ovaj Prilično smo tu potrošili novca. Da Šta ste vi plaćali digumo... da oglase tuđe, to je vaših korisnika, to ste smo dorisali ili? Pa mi smo u suštini reklamirali sajt, u stvari, znaš kako smo počeli, tako što smo publikovali zanimljivosti i one su ličile na oglase. Zanimljivosti svetak konzumera elektronike, na primjer. Znači odeš, po, pojave se ta rumba u sisjevači ili tako, znači nešto interesantno i to smo nalazili na raznim svetskim sajtovima kao inter, Geek News, Gadgets i tako. I onda smo to publikovali, to, to je naš kontent bio i onda smo radili a, reklamiranje a, Google AdWords, znači faktički kupuješ saobraće, dođu posete kod tebe i onda ljudi vrlo brzo vide oglasni sajte. I ovaj, vrlo brzo su krenuli ljudi da stavljaju oglas. Jer su zapravo bili u, u, da kažem, u iluziji da je u pitanju oglasni oglasnim sajta, on je bio da kažem, sajt sa tim našim inicijalnim kontentom koji nisu bili oglasi. Već vest o novim proizvodima. U tom trenutku jeste imali konkurente na našem tržištu? Šta su to bili? da. Hala oglasi, Hala oglasi. Jeste, ali su oni potpuno drugačiji koncept imali i njihov osnovni, poslovni model bilo uh, štampano, štampano izdanje dva puta, nedelj utorkom i četvrtkom su ga osvežavali i to je bilo super uspešno. Znači, mi smo hteli, pazi, inovacija koje smo mi doneli jeste da ti budeš urednik svojih oglasa. I to nije postavilo. Znači da ti moši da staviš oglas kad poželiš i da menjaš tu bilo šta, da li tekst, da li cenu i da komuniciraš sa korisnikom. Preko platforme, toga tog nije bilo
0: oni su se fokusirali
1: na štampano izdanje. Na, na štampano izdanje, ti tu pošeljaš redaciji da, da. oglas na papiru i oni to štampaju. Kao to, pre
0: 30 tako. godina. Tako je. Ne, oni su se fokusirali na, na to, vi to niste uopšte ni, ni gledali i kad je došlo vreme da se svi prebace na digitalne platforme. Mi smo bili prvi. Vi ste tu dominirali, a krenuli ste kao e, startup. Pa e, pazi,
1: bili su i e, li, e, Limunda isto počeo u to vreme, mislim su bili čak nešto pre nas, ali oni su krenuli sa aukcijama I to je drugači koncept jednostavno, znači mi nismo, to nas nije interesilo.
0: A to je bio period kada je Limundo baš bio popularan, aukcije da. su,
1: svi su koristili, a ona
0: da, Limundo, i šta se tu među vremenu desilo, da li su te aukcije izgubile na...
1: Pa gledaj, imaš ljude koji dan-danas vole ovaj, takav način, to je sasvim legitimno, međutim mi smo verovali to komplikovano. Znači, ti sad da pitaš prosječnog Srbina, šta je to aukcija, neće ti kaže. Znači, kad god je nešto komplikovno, tu postoji barijera da se uđe i mi smo verovali da smo mi mnogo jednostavniji. I to se, i uopšte nas nije, da kažem, ne da nas nije brinulo, nego nismo gledali šta radili Munda. Ali smo znali i poštovali smo to što je urađeno. Tek bavili smo se svojim poslom i ovaj, na kraj se ispostavilo tačnjim da je ljudima jednostavnost u suštini ovaj presudna.
0: Je li to ključ za proizvode koji su za šire mase, za tosta korisnika, da bude jednostavno?
1: Da, ključ. Ja, ja volim da kažem da bude debel proof. <laughs>
0: ali, ali bukvalno, znači, ljudi se fokusiraju ok, sad, evo, dolazimo do tog dela, pričali smo tehnički deo koliko je to zahtevno i sada neko like kugla sa strane pa ajmo mi sada da, da da radimo dizajn ajmo da radimo ove stvari kad pogledaš najvećeg svetskog konkurenta u toj oblasti Greg Slit to je sajt minimal kad pogleda da neko html onaj naj najbazični međutim oni imaju najbolji profit po zaposlenom ili tako
1: pa da, da najbolji promet i profit po zaposlenom ili zaposlenom na svetu Koliko je meni poznato. Znači čisto poređenja radi, eh, oni su tu u odnosu na Apple ovaj, za red veličina jači. Istina mala je to kompanija, nije uporedivo po broju ljudi, znači oni imaju 50 ljudi, ovi ovaj imaju preko 100 hiljada, ali ako vidiš eh, znači, vrstu biznisa da toliku, da kažem, eh, eh, to, to zapravo meni govori o poslovnom modelu koji je izuzetan. I to je naš poslovni model. Znači, mi smo 100% IT kompanija i ovaj, držimo se toga.
0: Jesi upada u zamke neke, posebno u startu, ajmo možda dovedemo neku inovaciju, da malo zakomplikujemo to. Rekli smo koliko je ključno da bude jednostavno i sad ajmo da ovu opciju, ajmo ono, kao Facebook svakog dana neka nova opcija. Jesi imali tu, tu zamku?
1: Pa non stop. I pazi, to je moj posao sušteni. Znači da prepoznajem te zamke, da određujem prioritete. Ti imaš mnogo ideja, mnogo mogućnosti da ovo što radiš sada da bude bolje, da ga napređuješ. Ali nije sve ono što ti se čini dob, dobrim, zaista dobro. I onda ti to procenjaš, praviš cost-benefit analizu i to rade isto moji ljudi. Znači mi ništa sad ne radimo bez da smo potpuno sigurni da je benefit, dugoročni benefit mnogo veći od, od, od troška. I to su najveće zamke kada ti krene, kada imaš biznis, pa kada on poraste, šta da radiš? Jer ako radiš pogrešnu stvar, ti faktički gubiš na drugoj strani, ti si slabo efektivan. Čak ako si vrlo efekasan, možda budeš vrlo loša efektivan i da na kraju to bude jako loše.
0: Neste imali neku takvu situaciju da ste krenuli da radite, to je da ste možda uveli nešto, što je na kraju...
1: Pa pazi, ja sam lično imao, znači imao sam jedan projekat koji je, da kažem, u Ćorsu kako... Projekat vezan za kupom brode, mili? Pa nezavisno od toga, znači da ali unutar kupovem prodajem smo imali projekte koje nismo ovaj, s uspehom završili. Znači, ili su se otegli previše, ili, ili to da kažem bilo da kažem nedovoljno dobro i tako. Mislim, svašta nešto se tu desi.
0: Sad otvorio se jednu tem, ali moram pravo da, da te pitam za, za kupovem prodajem. Kad gledaš, nije to zadnjih koliko godina, nije se nešto drastično menjalo, kad pogledaš ok, dizajn i sve to, Koliko ima tu mesta za inovacij kad imaš toliki broj korisnika na sajtu, ljudi koji su navikli, koliko tu moraš da budeš oprezan sa tim menjenjem, sa redizajnom?
1: Mnogo. Mnogo, zato što imaš veliku većinu koja ne želi promene. Ali ti moraš da menjaš, zato što ti imaš potrebe, znači biznis ti se komplikuje, život ti se komplikuje i ti moraš da rešavaš neke situacije i... Um, To rešavaš kroz inovacije. Inovacije podrazumevaju promene koje će biti vidljive. Mi smo najsrećniji kad je promjena jedva vidljiva.
0: Pa ono je vaš redizajn pre par godina što ste radili onako umereno. Ništa niste drastično menjali sad. E,
1: ne znam koju verziju si vidio. Mi imamo sad spremnu, skoro spremnu, potpuno novu verziju KPA. Samo što je sada tek nešto ispod 10% ljudi ima priliku da ju koristi. I radimo na tome da u dogledno vreme sve korisnike prebacimo na potpuno novi KP. Sad, on se radi, pošto je jako veliki sistem, radi se u fazama i kako ovaj, završavamo te velike faze, tako tu malu grupu korisnika koji su nam bitni da bi iste stjerali u suštini ovaj, to što smo uradili eh, i potvrdili da je to dobro učiniti ovaj, eh, dajmo im, da kažem, te nove delove. Ko Koja je tu grupa?
0: Jeste ih random odabrali ili...
1: Kolege su odabrali taj, deo, taj segment i ponuđeno im. Neki su prihvatili, neki nisu i to je isto jako interesantno kako ljudi ne žele. Tester no. Testeri beta? Pa nesvesno, da. To je veliki beta. Mi smo imali, i vidiš, zbog veličine našeg sistema, mi smo vjerojatno najveća platforma za testiranje. Kad smo radili Android u našoj beti za Android app je bilo skoro 40.000 ljudi. 40.000 ljudi
0: Zamisli, za... Zamisli, toliki
1: testa, toliko ljudi.
0: Za testiranje.
1: Da, dok nismo proglasili, da kažem, definitivnu versiju.
0: Kako je uspeo? Koliko vas ima trenutno sada? Da sad
1: nas ima 32 i plus eksterni saradnici, nešto ispod 40.
0: Ok, pre toga je bilo dosta manje ljudi. Kako tako relativno mali tim uspeva da postigne, da napravi to, da održava?
1: Pa, znaš kako, te, prvo, zato što su sjajni ljudi. Na pet lokacije koliko vas ima? Da, da, da. da ovaj, prvo, zato što je to fenomenalan tim, sjajni ljudi. Um, to su u suštini ovaj, profesionalci. Naravno, postoji prostor da budu još bolji radimo na tome svi. Svi mi, uključići mene, to je, to je jedna stvar. Druga stvar, znači, vrlo smo pažljivi u tome šta, šta radimo, znači, vodimo računa o, o projektima koje radimo, šta hoćemo, šta nećemo i lako kažemo ne, nismo sentimentalni.
0: Čemu kažete ne?
1: Pa nekim prilikama koje to i nisu. Daš, jer pazi je, ti ja svakog dana dobio neke poslovne predloge, zahteve i onda se vrlo lako opredeljujem prema tome da li je tu u liniji, da kažem, našeg biznisa ili nije. I onda čuvam fokus. Vidiš, tu je fokus isto jako bitan, pa onda radni proces i automatizacija puno stvari. Daš, da čim vidiš da nešto može da se automatizuje, ti napraviš rešenje za to i to krene radi softver.
0: Daj, daj neki primer za automatizaciju. Za
1: automatizaciju pa evo recimo proces uplata ka nama je potpuno automatizovan. Znači kad, kad neko nama plati uslugu, to ljudska ruka ništa znači, ne radi. pre
0: toga je bilo ljudska ruka pa mora da... Pa da, znači
1: stignu uplate pa onda moraš ručno da unosiš u sistemi, tako. Primjer. Sve usluge se aktiviraju na, na KPU potpuno automatizovano. Cjen sadrže automatizovano algoritamski. Čak to, je na banovnje koriste neka elototomanci. Euh, delo. Provera, znači provera rizika korisnika, da li je potencijalni prevarant ili ne
0: To ste vi razvili?
1: Pa nismo, neke stvari smo, ovaj, kupili, neke stvari smo razvili u saradnji sa partnerima. Klasifikacija oglasa isto ovaj. Ja mislim da to čak prva primena Veštačke inteligencije kod nas. On nam pomože da predlažemo korisnicima kategoriji i grupe, ali nam pomože i da radimo čišćenje KPA, da on bude uredan kao što jeste. Jer je tu ideja da oglesi budu svojim kategorijama i grupama, ne razbacani. Tako da ima tu, pa onda ima dosta algoritama za zaštitu sistema. To je
0: zanimljiva priča
1: koja si pričao
0: na, na Vivaldiju, vezano za, za jedan oglas koji se našao kod vas. Dobro. Za presnimavanje, pa možemo da podelimo to ako hoćeš.
1: Pa dobro, to je jedna situacija, nije u pitanju oglas, nego ceo taj slučaj koji, smo, koji je sparkovao, da kažem, nemile događaje sa trešnom inspekcijom i onda kako smo to morali da rešimo. E, vidiš, to, to ti je primer da kad si, kad si u biznisu, da moraš da budeš multidisciplinaran. Znači, mi pored svog posla moramo da se bavimo i regulativom. Moramo da imamo, da kažem, jake relacije sa raznim državnim institucijama. Moramo da razumemo i te ljude i njihove potrebe i šta tu može, šta ne. Zamisli, znači, pa si tebi lako može da dođe neko sada da ti traži, ako ima uniformu, nešto ti moraš da budeš dovoljno čvrst i da razumeš zapravo i svoja prava i prava svoji korisnik. Kažeš, ne, 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 to nemaš, nije pozakavno. Čemo
0: da ispričamo ljudima tu
1: pa, situaciju. A, a, ajde, znači, samo da, da je skratio, da, da, da ne odnese razgovor na, na tu stranu. Znači, javio nam se korisnik koji uh, uh, koji je presnimavao uh, uslužno videomaterijal, ali smo shvatili vrlo brzo da je u pitanju ovaj, da porno sadržaj. I, ovaj, eh, I on je, da li on bio blokiran, pa se iziritirao zbog toga, eh, tek traži je da se uklone oglasi njegovih konkurenta iz grupe ovaj, i onda je krenuo da preti. Eh, krenuo je da preti eh, vezam utražni inspekciji. Znaš smo mi rekli slobodno nek dođe ko ko treba, da dođe i pojavili se, znači najprej jedan, pa drugi, pa za I, kratko vreće. I vremenu, vremenu, pa kje je blefirao? Pa ispolo da ima veze zbilja i onda smo u jednom trenutku shvatili to previše, da nam mnogo, da kažem, problema pravi poslovnih problema i onda smo teli da vidimo zašto postoji ta hajka i ovaj, zatražili smo, ja sam ovaj posao pismo pomoćniku ministra i dobili smo sastanak i ovaj su iz holandske ambasade, da kažem. Tad se obrati ambasador u Holandskom, pošto mi holandsko-srpski biznis, jer smo bili apsolutno sigurni da je, da kažem, smo apsolutno u skladu sa zakonom. A ono što se dešavalo, ti tržični inspektori su zamisli, ovaj, negirali postojanje krovnog zakona koje reguliše našu oblast. I ovaj, to nismo hteli prihvatimo, tražili smo razgovor I ovaj, na tom razgovoru ovaj, to je bila jedna jako interesantna, žučna diskusija, se objasnili sa njima. I rešeno je. Da. Pa rešeno je. Znači tu onda ljudi shvate da ti si spreman da ideš do kraja. Mi smo među vremenu i sve te ovaj, procese koji su bili pokrenuli, eh, oni dobili. Tako da smo dobili, da kažem, potvrdu pravnog sistema da ono što radimo je ovaj, ispravno. I, a oni su dobili potvrdu da smo ozbiljni. Nakon toga se desili lepe stvari, Ovo, ja sam učestvoao u pisanju zakona o trgovini, elektronskoj trgovini kao eksper, eksterni konsultant. Znači nisam ja tu pisao sve možda dao su sugestije za neke rečenice. To su radili sjajni ljudi iz Ministarstva ove trgovine i za misli, oni su prepoznali, da kažem, da smo mi značani igrači ponudili ove ovaj mogućnost da kao eksterni učestvojemo, da damo, da kažem, input, da damo savjet i to. Ja sam jako zahvalan što se to desilo. I sad Srbije ima vrlo moderne zakone o trgovini, elektronskoj trgovini.
0: Što si rekao da je znači, holandsko-srpska firma? Kontrol kontrautku ste si hteo da to bude tako, znači da bude regulisano i u Holandiji, da bude i ovde i znači nije čisto srpska firma već holandsko-srpska. Pa
1: startu sam želo tako zato što ja živim u Holandiji, ja sam u to vreme već bio holandski državljanin zato što sam računao da će mi trebati možda pomoć i dobio sam pomoć investitora holandskog državljanina i računao sam da je da kažem, holandski pravni sistem bezbedna luka za nas. Ti kad praviš biznis, razmiješaš dugoročno, želiš da si siguran. I ja sam siguran da holandska država, da kažem, i to ne da se si siguran, znam, vodi račun o svojim biznisima, štiti ih i to meni jako prija. A usput, da kažem, i potpuno prirodno, jer ja živim tamo i, ovaj, i na kraju postoje međunarodne ambicije, onda je zgodno da ti je firma sa sedištem u Holandi.
0: Sad, je li to znači da, ono, da je sad čisto srpska, vi ste izgradili sistem milijon korisnika, 10 milijona korisnika i dođe zakon koji kaže da nešto iz tog sistema nije legalno i pak pakuje kofi?
1: Pazi, mi smo i holandska i srpska firma, odnosno firma koja faktički posluje i u Srbiji i na teritoriji Europske unije. Recimo, evo, GDPR, zakon o zaštiti podatak u ličnosti je europski i mi smo morali da ga primenimo pre nego što su u Srbiji desila nova verzija zakona zbog sedišta u Holandiji. Tako da je to vrlo jasan benefit. A ti, kad vodiš biznis, ti mora poštoješ regulativu. Znači, kak, kakva god da je regulativa, biznis mora da se ovaj, ponaša u skladu sa njom. Tako da tu nemam dileme. Niti bi mi sutra bilo žal, znači, ako... Iz nekog razloga moram nešto tu da menjam, menjaćemo.
0: Ali znaš ako dođu do neke nepravde, da možeš... Da Nepravda
1: se... ne, ne možeš da proći.
0: Tu ste sigurni, ali to je ta projekcija gde ti gledaš na narednih deset godina, kako će to da izgleda, to je li to tvoj posao?
1: Moj posao je vizionarstvo pre svega, znači kreiranje budućnosti, znaš, ti budućnost može da doživiš i da je kreiraš. Ja, a mi verujemo u to da mi pravimo budućnost. I ovaj, kad zamišljaš kako to može da bude, onda si vizionar. Ako ti uspe u tome, onda si uspešno vizionar. Put ka tome je strategija. I moj posao je da imam viziju, da imam strategiju, da ovaj, pravim tim i da uzrastam taj tim da, da nam uspe u, u tome
0: sad kad svoje dnevne aktivnosti, je li to ono što radiš svakog dana? Da, da. Znači tu nema mesta za operativu, to si prešao... Pa, pazi,
1: desi se, naravno, ne možda se odvojiš od, od toga, ima i operativni stvari, ali moj dan je mahom, da kažem, promišljanje, razmišljanje sastanci, sticanje uvida, poliranje nekih uvida, itd.
0: Kad pričamo o tom rastu korisnika, rekli smo da je bio linear, mogli ste da pretpostavite, da li ste imali neke pikove gde ste došli do nenormalnog rasta iz nekih situacija, da je to bio eksponencijalni rast zato što se nešto dogodilo ili vaša neka kampanja?
1: Pa evo, prošle godine, ovaj kad se punostavno ništa vratilo u zemlju, kad niko ni išao na odmor, kad su ljudi bili u lockdownu, onda se desio neverotan rast, i to za kratko vreme. Tako da, eto, vidiš, neki puti i viša sila utiče na rast.
0: Jeli imaš ono predstavu koliko ljudi izgradilo svoje male biznise na osnovu kupovim, prodajem? Ja znam dosta ljudi koji prodaju, da li je to tehnika, ti su krenuli iz hobija, iz neke zezancije i samo preko, znači, kupovim, prodajem, ništa od drugih kanala, samo su tu napravili biznis koji može da, da bude održivi.
1: Pazi, ne znam tačno. Odnosno, mi ne znamo Ali ovaj, da dobiješ
0: takve neke priče?
1: Dobijem, da, da, čujem priče, znači čak neki intervju i to su jako lepe priče, recimo čovjek krenuo sam, ima firmu od sedam-osam ljudi koji koriste jedan nalog, vrlo su uspešni u tome, vode računa da su im mušterije zadovoljni, ja mislim da ima po nekoj našoj slobodnoj proceni par desetina hiljada, više desetina hiljada takvih. Ukupno i da kažem Masi od ukupno 2,5 miliona registrovanih korisnika, to je sasvim lepo. Ali pazi, mi kao platforma koja povezuje ljude, mi smo suštinski komunikacijona platforma, mi ne znamo šta se, ovaj, nažalost, ne, ne znamo šta... Ne čitate poruke. Pa ne čitamo. Znači mi kad dobijemo pritužbu pa nam korisnik da print screen, onda vidimo ovaj, šta, se, šta se desi.
0: Pričali smo o investiranju posebno u tim ranim fazama. Kako je izgledala ta tvoja investicija gdje je investitor holanđanin, a ti praviš biznis koji je u Srbiji? Je li on imao razumevanja? Je se oslonio na tebe jer si ti ekspert u tom polju? Znaš tržište? Kako je to izgledalo?
1: Pa baš kao što se rekao on se oslonio na mene. Znači on je investirao u mene u suštini, nije u biznis. On je vero, pošto smo se znali, Uh, on je bio moj coach u telekomu, on je bio iskusan uh, direktor i ja sam mu se svidao kao čovek i u jednom trenutku je ja sam rekao imam hobi projekat, pokazao sam mu to on je rekao, wow od je prepoznao čemu se radi i posle mi je zvao i rekao, je, ja bih investirao to. nije on ništa više od toga znao Znači, tek njemu se činilo da sam ja prilika za investiranje, više nego biznice. Jel
0: to je suština investiranja Jeste. da se u tim investira? Pa, pa,
1: paziti, svako može danas da ima ideju. I nema, svet nije u deficitu ideja. Svet je u deficitu ljudi koji su sposobni da ideje realizuju, da ih naprave uspešni. I ti ljudi su jako redki. I onda ti faktički investiraš u njih.
0: Ti si dobio... Dobro ste tu investiciju taj novac, svemo plan kako ćete to da se troši, gde će da ide.
1: Imo se, al to je znači ta investicija je zapravo samo jedan manji deo naših potreba. Veći deo sam ja iz moje uštedjevine. Ovaj obezbedio, to je porodični ovaj, smo predelili uh, tu investiciju koja je došla od Bena isključivo za marketing u prve godine. I to je donelo rezultat? Pa to je Mislim, da smo imali više, bilo bi još više rezultata. Da smo imali manje, bilo bi manje rezultata. <laughs> Sve je moglo da se potruši. Pa da.
0: Sada kad pogledaš kupujem, prodajem put, šta bi je bio najveći, najveći izazov, najveći problem koji ste imali na tom putu, koji vam je zadavao glavobolje, ali ste iz njega naučili nešto i...
1: Pa sad iz ove perspektive, najveći izazov je tehnološki bio. Znači da se napravi sistem koji može ovo što, što, što može danas pazi 60.000 oglasa se uploaduju svakog dana. Ne znam se sećaš pre par godina je pao državni sistem za, za koji je zdravstveno sigurna aplikacija za zdravstveno da. za ove knjižice zdravstvene. Da. Naču u jednom danu su oni, ne znam, morali da obsluge ono što mi radimo svakog dana. Naravno i oni su rešili to, ali pazim, mi godinama imamo ogroman saobraćaj i to je bi jedno, da kažem, ovaj, tehnološko čudo u sušteni.
0: Kad ste stali na noge, krenuli da funkcionišete, pravite profit, su krenuli to da dolaze ponude za investicijama, za kupovinom partnerstva
1: Pa svašta nešto, jest. Znači svaki godine manje više se desi neki interesantan razgovor, neko želi. Ali mi nismo pravili biznis za drugog, mi smo ga pravili za nas. To je neverovatna igračka. Sad imaš priliku da se igraš, da učiš. Mene, kako bi ti rekao, mene pali prilika da, da uči. Znači, i to imam sada. Ako bi prodao biznis, ja bi to izgubio. I zato mi to nije, nije mi interesantno uopšte. I razmišljati o, o, o pravljanju biznisa da bi ga prodao je potpuno drugačija. Legitimno je to. Ali to potpuno drugačija, da kažem, priča od praviti nešto veliko, ne znajući šta će se desiti s tim. Nekad.
0: Da si hteo da prodaš i da napraviš nešto brzo, da li bi uopšte uhlazio u priču? da nešto što ti treba toliko godina da se razvije? Verovatno ne bih
1: da ne išto bi, i što bi išo bi se nečim sitnim.
0: Nešto što brzo može da se napravi, da se proda.
1: Pa da, vidiš, pazi, 6 godina volontiranja. Znači nama je trebalo 5-6 godina da krenemo baš ljude da zapošljavamo. Znači to je baš ovaj dugačkog dah bilo. Mnogo ljubavi to ima, žrtve. Tako da to imaš jedan specijalan odnos ka tome.
0: Kako je raditi sa, sa porodicom, sa bratom?
1: Ima jedna lepa reč <laughs> srpska. Kreće sa zaj, zaj i tako dalje. To je jedna vrlo, da kažem, teška, komplikovana stvar zato što je naš odnos u puno ravni. Znači, mi smo i braća i prijatelji i poslovni partneri i kolege i E, koučevi jedan drugom, mnogo je to kompliko. Znači to je recimo jedan od najvećih izzova u porodičnom biznisu te relacije. Ove, to ljudi čisto da, da znaju. Znači tu moraju mnogo lepo stvari da se stave na, da kažem, na papir, dogovori da se naprave pre nego što se dese komplikacije. Jer onda se ljudi raziđu jako lako. Šta
0: treba odmah da se sve stavi da kažem, na papir da budu čiste karte
1: Ko šta radi, ko kakva ulašćenja ima.
0: Ko, je z... ko može da preseče.
1: Tako je. Znači, čija je zadnja. Mislim, pazi, u, u, mom poslu, u našem poslu je moja zadnja. Mislim, ja vodim kompaniju, ja sam ovaj, u tom smislu, da kažem, tu nema sumnje. Ovaj, ali je neophodno za mali milion, da kažem, drugih stvari... Inače kad vodiš biznis, ljudi često i ne znaju kako je organizao neki biznis. Znači to je sistem delegiranih odgovornosti. odgovornosti ili zaduženja. I onda kad ti kao čovjek koji vodi kompaniju delegiraš nekom neku oblast, nisi sebe abolirao od odlučivanja u toj oblasti. Ti moš uvek da uložiš veto, da promeneš odluku. Ti moš da uđeš u tu organizaciju njegovu da vidi šta se tude ove ovaj dešava, a moši da kažeš ne, ne interesuje me. Znači, imam potpuno, da kažem, otklon prema tome i taj čovjek radi svoj posao i tako. I to ume da zbuni ljude. Znači ne, intervencije ponekad u nečijem domenu zaduženja, jer ti procenjaš da to treba, u, u, u isto vreme si mu dao, da kažem, poverenje da je on zadužen za to. E, to nije lako u jednom biznisu da, ove, da se razume u hjerarhiji. Znači, još jedna firma, to je sistem delegiranih odgovornosti. I onda ako nešto nije delegirano, onda čovjek treba da pita... Dođeš u novu situaciju pa mora razmisliš o tome da li će to da se ponavlja, pa da li moraš da imaš neki radni proces ili je da kažem, čovek dovoljno uzrasto i dovoljno iskusan da može sam da proceni u sličnim situacijama u budućnosti sve vrlo specifično individualno.
0: Ali sve mora da se definiše, da se zna...
1: Pa ako se dešavaju, u stvari redovno mora da bude definisano. Mi imamo dosta radnih procesa. Radni proces to ti je kao virtualna proizvodna traka. Kako se, kako u firmi kao što je kupujem, prodajem, dolazi do inovacije? Znači svako može da ima ideju, ali u principu produkt menadžer ili, ili tim koji se bavi produkt menadžmentom ovlašćen da kvalifikuje tu ideju i do nje pravi vrlo konkretno uputstvo kako da se ona realizuje. Ona nadgleda, da kažem, posle development i odgovoran je ovaj, taj tim uh, za, da kažem, uspeh te funkcionalnosti. Uh, to moraš da imaš kao proces, inače svako možda poželi nešto tu da menja i onda nastane haas.
0: Spomenuo si malo pre jedan poslovni neuspeh, gde si ti ulagao u nešto, a da nije ispalo onako kako si hteo. Kako je to izgledalo? Šta se tu dešavalo?
1: Šta, hoćeš da ti ispričam sa tu poslovnu priliku? Pa da. Kao prvo, još uvijek nije sigurno da nije uspelo. A, dobro. <laughs> da, znači ima šanse, tražimo partnere, ne znam, ovaj, ali pošto, pazi, ovde je nama InfoStud u suštini glavni konkurent po tom pitanju. U pitanju
0: Ta znači, druga ideja.
1: Jeste. I sad, pošto smo pričali sa njima, oni znaju pa mogu da kaže. Znači, inače se ove stvari ne pričaju. Da znači, daš... imamo ekskluzivu. Da, imaš ekskluzivu. Znači, u pitanju je sistem e, platforma koju smo zamislili i koju treba da reše neke probleme na tržištu zapošljavanja, koju smo nazvali mlade snage, jer je fokus bio na mladim ljudima, A koje probleme? Znači, kod mladih ljudi su izraženi problemi i orijentacije, ne znaju zašto su dobri i šta bi volili da radu u životu i ne znaju da apliciraju za posao i ne, ne ume da pišu CV. Ne samo da ne ume, nego nemaju šta da stave u CV. Kad si mladi neiskusan, ti ne znaš kako da kreneš, ali tako. A sa druge strane, problem poslodavaca je taj što im se za nek, oglase jako komplikuje proces prijema. Javi se veliki broj kandidata. Znači ti prvo moraš da napraviš oglas za posao, moraš da ga publikuješ negde, pa se tu javi, ne znam, mnogo kandidata, pa onda imaš trijažu, prva runda, druga runda, ne znam koja je runda, i onda na kraju izabereš jednog, koji nije najbolji, on je najadekvatniji za taj posao i recimo nama se desi da nam se javi 500 kandidata za neku funkciju i mi izaberemo tog jednog adekvatnog i bacimo sve drugi. I onda sledeći put i se desi slično potreba i ti nemaš više te sve druge nego moraš sve iznova. Vrlo neefikasno i sa jedne i druge strane. E, znači ova poslovna ideja bila uh, usmjera na tome da reši to i sa jedne i druge strane. Znači da imamo jedan test koji se bazirao na jednoj teoriji koja je teorija vrlo uspešna na američkom tržištu za procenu da kažem profesionalne orijentacije da se na taj način čovek uklasifikuje u trenutku kad ne traži posao i da se zna njegova da kažem prirodna motivacija za neke za neke ovaj, poslove a s druge strane da se kompanijama da pristup takvoj bazi klasifikovanih kandidata i da oni bez komplikovanog procesa da kažem, oglašavanja i i ovaj sve ga što prati jednostrano izaberu par kandidata i ovaj to bude prilično dobar meč.
0: Od kuda taj ide? Al to nekome kreno da razvijam, pa si ti ušao ne, i nisi. Da ne, to je ti... moj,
1: ja sam iz lične frustracije jer nama ove, kad, smo, a, kad smo trebali da tražimo nove ljude svaki put a, pripadne muka. Jo <laughs> za znači da mislim mala firma ti imaš a, a, relativno malo ljudi, a javite se na na konkurs 500 kandidata. I sad, pazi, ti svakom trebaš da odgovoriš na, na, na barem da mu kažeš ej, nažalost opredelili smo se za drugog. To je ogroman posao. Tako da ja sam poželio u jednom trenutku da imam bazu mladih ljudi i da znam njihove sposobnosti. Ali to nema. Barem nema, nije, možda ima negde sad, ono, omladinske zadruge to, ali nema na način kako je to nama trebalo. I onda smo shvatili da bi možda to bila interesantna posla na prilika to ovaj Mi radimo, međutim tu smo uleteli u neke, da kažem, izazove, probleme koje nismo uspeli da rešimo. Evo recimo jedan, tu ideja bila da mapiramo kompletan obrazovni sistem Srbije u, u zanimanje. Znači svi profili, svih srednjih škola, viših škola i fakulteta na koji način se preslikavaju u zanimanje. Recimo, ako si završio medicinski fakultet, zanimanje je doktor. No, to, je da, ali... to je očigledno, ali imaš mnogo stvari koje nije. Recimo, završio si pravni fakultet, a onda si, ne znam, šef službe za nabavke. Da to može, i verotnoća da može, je takav jedan ekspertski sistem smo pokušali da napravimo. I, to je, I čak smo došli do baze svih zanimanja na svetu, To je zapravo e, baza američkog biroa rada. Postoji, ne znam, e, koliko je to bilo, hiljada osnovnih zanimanja, 60 hiljada derivata tih zanimanja.
0: To ono if petlja, uh, znači, to je i vdem petlja, pa redom. Znači,
1: tako smo se zapetljali. Znači, to je tako jedan komplikovan ovaj, projekat ispao, Monstrum, ovaj, da smo shvatili jednu trutku da nije realno da ga sami finalizujemo. I onda smo se opredelili zapravo za jedan manevar, da uradimo vrlo jednostavnu stvar, da se fokusiramo samo na ono što zove blue color segment, znači ljudi ovaj ne visokog obrazovanja, ne specijalizovani, i da napravimo novu kategoriju na kupujem i prodajem poslovi, tako su nastali poslovi. Dok je ovaj projekat parkiran, sa strane čeka.
0: A vi ste tu interno oko Ovo smo radili, program.
1: znači poslove smo interno uradili, a ovaj da kažem mlade snage, ovaj sve sa eksternim partnerom.
0: Znači od developeru. Ono... Da, Eto, da, da. sad se
1: mi spričao jednu da kažem ekskluzivu. Da, jest.
0: Znači odverno toga jeste ti kao kao predozetnik gleda da uđeš još neke biznise da budeš ili investitor ili partner u drugim biznisima.
1: Ja sam, yes, gledao sam i ovaj, evo, znači imao sam jednu propulu investiciju u jednom francuskom start-upu u FinTech oblasti o tome pišemo medijednjima na putu jedna priča kako je to izgledalo vrlo interesantno iskustvo a ovde ovaj, sam ovaj, udeličar u Mokrogorskoj školi menažmenta što je meni velika čast
0: Otko to, kako je do toga došlo? Pa,
1: ovaj, ja sam se upoznao sa Srđanom preko skype -a. On je pročitao Medvede na putu, rekao je, znašta, meni se ovo mnogo sviđa, volo bih te pozovem da budeš govornik na Vivaldi forumu. Meni je to je bila velika čast, a rekao mi je, znašta, i ti si, vidi se, čovjek koji mnogo ceni obrazovanje. I ja zbilja sam, ovo, na kraju gledam, na tri univerziteta nešto radio. Stalno sam se motao oko, oko nekih škola i ovaj, meni to strašno impuno i tako smo se dogovorili da ja budem jedan od tu ima sjajnih ljudi isto znači ovaj, srđane okupio jednu vrlo interesantnu ekipu ljudi koji su akcionari u Mokrojuskoj školi manažmenta i ja mislim to naša najbolja poslovna škola privatna poslovna škola
0: ali da one nazivu deličari
1: Pa to je on zmišljenje. Znači smislen... ne, ne osnivač, udeliče. Pazi, meni je prvi put da čujem tu reči, meni se dopalo i sad. Ovaj. Ja sam
0: pitao samo je li srđan patentirao to je dobio samo odgovor ću... da jeste. Dobio sam odgovor da, da jeste i sad smo spomenuli, pričali smo knjiga Medvidina na putu, u kum trenutku ti razmišljaš o pisanju knjige, kako je to izgledalo i ta ideja, kad se rodila ta ideja.
1: E, znaš šta, ja sam shvatio pričajući e, moje anegdote sa posla da je to ljudima mnogo interesantno. Ja sticam životnih okolnosti, imam bogato iskustvo, a ljudi imaju strašnu potrebu da saznaju neče iskustvo. I što je to iskustvo ređe, to je ono interesantnije ljudima. I nekako sam i naučio lepo da pričam i ja sam primetio taj žar u očima kod ljudi kad im pričam nešto i shvatio sam zapravo da je to em jako interesantno ljudima, em možda bude i mnogo korisno, jer ti faktički tad imaš priliku da preneseš čoveku nešto bitno, neko znanje. Međutim, ono što nisam znao jeste da li ja mogu da pišem. Pazi, ja nisam pisac, ja, jesam, ja bi pre svega nazvao sebe autorom knjige. Znači, ovo nije literalno, literalno delo. Ali je ispalo ovaj, nešto što je faktički poslovni roman, gdje su tu intimne preduzetničke priče i to su te epizodi iz mog života u zadnjih 20 godina, koje su pomogle da kupujem, prodajem poslovno ono što jeste danas, koje su meni zgradile kao poslovnog čoveka i sve to kroz moju vizuru i jednostavnim stilom stavljeno na papir, a e, imao sam dugo tu ambiciju, ali sam se prelomio onda kad sam pročito jednu fenomenalnu knjigu koja se zove Dizajnje organizacije od Roberta Taunzenda, Up the Organization, i ovaj, tu sam e, shvatio zapravo kakav, e, kakav stil, kakav format knjigi treba našim ljudima. Imeš jedna jako bitna stvar delovaće malo pretenciozno, ali pa na kraju što da ne. Ovaj Abraham Maslov, čuveni, ovaj psiholog pogotovo da kažem od domen psihologije na radu je rekao da je najveći poklon jednom narodu preduzetnička prilika. I onda sam zapravo shvatio da najveći poklon koji ja mogu da dam svom narodu jeste da moje iskustvo, da jednostavnim načinom pre, pretočim u knjigu i da to ponudim. I na svu sreću uspelo nam je. Znači, knjiga je postala poslovni bestseller. Veliki broj ljudi je kupilo i još veći broj ljudi je pročitalo knjigu i mi smo, pa si to inače timski, timski poduhat. Ja sam ovaj, pisac tih priča, ali sam imao dva urednika. Znači, ceo tim koji je kako, pomoglo... Kako
0: je taj proces? Ok, ti krećeš ono, znači... Sedeš da pišeš knjigu, da, znači, ok, možda si napravio koncept, ali šta radiš prvo?
1: Evo, znaš, to je jako lepo pitanje. Čitam knjigu, dizajnje organizacije na odmoru u Portugalu. I shvatam, znači, u tom nekom trenutku na, na plaži, na bazenu, što se kaže, dobijem napad epifanije, shvatam kako treba izgleda moja knjiga, vraćam se u sobu i na telefonu, za sat vremena otkud 130 tema. I ovaj i onda nakon nekog promišljanja izbacim neke od njih i krenem svaku tih tema dopisujem posle u Google dokumentu. Znači i od avgusta ne, početka septembra 2000 koje je beše to 19. Ovaj ili osamneste, vidiš, nije bitno. Ma nije bitno. Da. Ove, obrađujem dosta tih tema i krenem da pišem. I onda angažujem najprej jednog urednika. A šta radi urednik? E, urednik čita i on je edukovani čitalc i on kaže slušaj, ova ti priča nije dobra. Ili ti kaže ovo ti je sjajna priča, razradi tu i tu. Ili ti kaže ovo treba da brišaš znači ovde me gubiš kao čitavca. I ti, pazi, bukvalno stilom pisanja ili, ili, da kažem, svaka priča ima svoj algoritam. Ove, ti možeš da čitavca dovedeš u, u, da kažem, u stanje epileptičnog napada ili da mu bude prijatno. Znači, ako mnogo luduješ tako što ćeš fokus njegov da prebacuješ sa jedne stvari na drugu pa na treću, ti nećeš biti uspešan u tom naratifu. Ako imaš jako lepa algoritam, onda ćeš biti uspješan. I urednik može to kao neko nezavistan, ali edukovan da ovaj uradi za tebe. A onda angažem drugu urednika koji je bio u suštini profesionalac, koji je radio u Laguni jako dugo, pa je da kažem, radio u nekoj drugoj firmi, Da se onda cijela knjiga posluži tako da ona, znači sve te priče koje nisu bile, bile hronološki. Te da bi to lakše bilo da pišeš sad priče? Meni je lakše bilo da tematski obrađujem događaj. Jer ti pazi kad, kad kopaš po svom pamćenju, ti se, ti se sećaš tema, ne sećaš se hronologije. Vidiš, evo ja sad imam problem s setim koje godine, to bilo 18. ili 19. Znači ti vreme vezuješ za događaj, a ne obrnuto. Ne vezuješ događaj za vreme. Događaj je, ne znam, Božić, Nova godina. Sasvim slučano je to 31. ili ne znam ove, koji datum. I onda ja sam pisao, obrađivao sam te teme i onda je trebalo to posložiti tako da to ima hronološki raspored, da neko može da pročita to kao roman. I onda tu došlo i do nekih perturbacija, tipa, znači, negde sam krenuo da da dajem savete, a zapravo ideja bila da to bude priča, da bude interesantno, da savet bude sakriven. Jer ne vole ljudi da im se drže lekcije, Znači, nije ideja bila da tu bude učbenik nekim, daleko od toga. I onda, pazi, kad to imaš, dobiješ tekst, onda lektor treba ti ispravi sve, da kažem, greške u, u, u pisanju. I tu se zapanješ koliko ne, koliko ne znaš pravopis. Evo, recimo, ono što je meni ostalo, ne kaže se puno hvala, nego mnogo hvala. Puno je čaša. A možeš mnogo da se zahvaljaš. I tako nekih stvari, milion. Znaš. E onda kad se završi lektura, imaš jednu ruku, drugu, ti čak i na papiru radiš lekturu, jer uvijek se desi nešto, promakne, onda se slaže tekst pa se onda štampa. Nama se čak desilo da prvo izdanje knjige bude loše kvalitete, pa smo morali da uništimo. Koliko primjera? Četiri
0: hilje. Pa šta je bilo loše?
1: To? Pa tu, ovaj, evo recimo, margina je bila kosa ovdje. I sad ti možda pričaš, pričaš o brendu. Na stranici da ja pričam o brendu i kako je to meni bitno, ti vidiš da je ovaj kos. <laughs> I on kažem, ostavne varje. Pa što niste mogli da ni
0: ne znam, to komada za probu, nije moglo takva pa tura. nije,
1: to su, zato što smo u startu zamislili da će to da bude uspešno, ovaj, i timing je bio kritičan, je, da i onda ravno. smo ovaj, taj, to, je, to, je, ne, to je super sad, to je to srećeno, ali tu je bilo još nekih problema, i onda smo teli jednostavno da to bude premium znači ti knjiga je meni ovaj, prvi poduh tog tipa i pazi, tu je svojevrstna reputacija, da kažem, moja reputacija na, ko, na, na kocki i moje lične, i moje kompanije, jer, pazi, knjiga je mogla i jednako da ispadne loša. I da ljudi sad pokušaju da to čitaju, da je možda i kupe i da kažu, ja pazi, šta je ovaj pisao? Ili još gori, da moji ljudi pročitaju knjigu i da kažu, pazi, kakva budala vozi <laughs> ovaj biznisu. Znaš što inoče rizik i kad sam gost kod tebe ili negde na TV uvijek postoji taj rizik.
0: Eto ono moraš da sad ne znam da imaš filtere pa da razmišljaš
1: šta ću da kažem. Pa imao sam ja to a i sad na svu sreću skupio sam iskustvo pa mi je lakše. To je problem. Ja, ja, ja znam.
0: A, šta to je problem. Ok, ti si, ti si osnivač biznisa preduzetnik. Nisi neko sad koji je zastupa neku korporaciju pa onda moraš da znači imaš milion filtera da sve to prođe i onda te korporo priče su malo smorenije jer tu sve mora kažem, da prođe, ti upuštenije pričaš, ti si osnovno to, znaš i kako, mislim, ne može tu nešto mnogo da, ja da se jebe.
1: Ja. Ja, pa gledaj, ali možeš, možda ostaviš loš utisak, e, vidi svako gustovanje negde je rizik, recimo meni je mnogo bitan utisak, prvo zbog mojih ljudi, drugo zbog budućih kolega. Znači, ja želim da na najbolji mogući način reprezentujem moj biznis. Ja želim da ljudi koji gledaju ovaj, ovu emisiju, kažu, pazi kako, pazi, prijetan čovjek. Ja bih volao da radim u takvoj organizaciji koju vodi taj čovjek. Sigurno ima sjajne kolega. Znači, to mi je ovaj jako bitno.
0: I onda dođi ilomas kod Joe Rogan i zapali joint. <laughs> Naprimer... <laughs> vezano za knjigu, znaš me zanima? Ok, ti pišeš to, ali imaš šta ti to treba napisati neko svakog dana odveš vrijeme, ne znam, dva sata radim na tome ili ne znam kada imaš motivaciju?
1: Pa tad sam pisao svakog dana i to se desilo, znači če, za četiri meseca sam napisao skoro sve tekstove onda smo preuređivali te tekstovi još četiri meseca.
0: E, si imao neku rutinu, ne znam, ustanem pišem prvo knjigu ili...
1: Ne. Nego sednem, odem i ovaj, treba putem za Beograd, na aerodromu imam vremena, otvorim laptop i pišem.
0: Sa sreće, dolaziš često, pa si na aerodromu. Da,
1: pa dobro, nije baš samo na aerodromu, nego gde god sam imao. Ili, recimo, ovaj, odem u grada se šetam i onda pored jezera u centru Haga sednem na klupu, izvadim telefon i pišem. Na telefonu se pisa? na telefonu, da. Tvoje.
0: I sad dolazimo do tog dela izdavačkog. Kako izgleda taj proces? Znači, imaš opciju ono da, ne znam, neka poznata kuća, na primjer Laguna, da je izda. Kako izgleda to? A s druge strane, kad ti imaš infrastrukturu, da možeš da budeš sam svoj izdavač, ili tako?
1: Pa, gledaj, znači, za obične pisce, a ja nisam običan pisac, je to... Neobičan. Je... Ja sam neobičan. Ja sam neobičan autor, nisam pisac. Je to najbolji način, znači, jer izdavač ima kompletnu infrastrukturu koja njima neophodna, ti na kraju se razumeš samo u pisanje. Međutim, moj, moja neobičnost je ta što ja imam kompaniju koja ima infrastrukturu, koja ima marketing, ima, razumeš, prodajni tim, ima, imamo jako posjećen website, imamo razne ekspertize, mi smo teli zapravo to da probamo sve, da vidimo kako to... Ovaj, će da izgleda i shvatili smo zapravo da je možda interesantno da mi pored moje knjige izdamo i druge knjige i da uđemo u oblast, da kažem, izdavaštva sa strane, da kažem, preduzetništva, preduzetničkog prosvetiteljstva, zato što kod knjiga nije najveći problem ovaj, kupiti knjigu, nego najveći problem znati koju knjigu da čitaš. I ja mislim da mi imamo najbolje, dobro, najbolje znači dobre karte da ljudima preporučujemo ono što je najbolje na svetu. Znači, evergreen za poslovnu literaturu, ono što je zbilja pitko, čitko, gde su fenomenali saveti.
0: Kod ređuje to sad? Pa, to je tvoj ukus ili...
1: Nas nekoliko... Ovo, pošto svi volimo da čitamo knjige znači moj drugi urednik je počeo da radi kod nas on je ovaj posto i ovaj šef jednog tima prodenog tima ali dobio zaduženje da razvija izdavaštvo kod nas tako smo ovaj do, dobili licencu za knjigu o Netflixu pa je to naša da kažem prva knjiga na konmoe da izdaćemo dizanje organizacije, uspešnog tehnokratu, još sedam-osem knjigov narednih godinu dana, upravo sa ciljem da gurnemo na tržište ono što mi smatramo da je za, za, za da kažem, tu novu klasu ljudi najbolja literatura da bi se oni uzdigli i to je, vracam se na Maslova, najveći poklon jednom narodu je preduzetnička prilika Znači, a tu mi smatramo da možemo, pomognemo sa savjetima, šta treba se čita, šta je najbolje. I na kraju da damo tu literaturu ljudima, da je omogućen, jer inače ona je negde na engleskom, znaš, a klasični izdavači nikad se ne bi setili to da radi.
0: Sad prego što te pitam za knjigu o Netflixu, spomenuli smo ok, imaš opciju da te izda neka izdavačka kuća u Grila Laguna, ti si samo pisac i oni sve završaju. Međutim, ti to od knjige, ako je hiljado dinara, dobiješ nekih 15% od prilike. Ako se pusti, da kažem, da se prodaje kod njih, uh -huh. ti s druge strane kad to štampaš dakle, samostalno ili imaš neku štampariju, ti to zadržavaš veći procenat, međutim, ti to treba da prodaš. Ok, vi imate tu infrastrukturu, šta savjetoš za ljude koji hoće da uđu u taj, ne, u taj biznis, ali da napišu knjigu, šta im savjetoš? Pa da nađe izdavača. Da <laughs> nađe da.
1: Jer, pazi, nije to uopšte naivno. Znači, ti prvo treba razumeti da je, da je dobar procenat knjige popust. Znači, da imaš deo, to je PDV, pa onda imaš popust koji, se, koji knjižar daje, pa onda da kažem, taj mali deo Zapravo nije baš toliko mali od onog što ostane ovaj, za... Mislim, autor, mislim da oni idu čak i niže od tih 15%. Znači, za autora?
0: Um, mislim, koja je to matematika?
1: Pa, matematika koja Učak je... Čak za zvar... i zarađuju pisci u Srbiji. Ne znam kako pisci zarađuju. Pazi, odmah ti kažem, ja kao autor ove knjige ništa nisam zaradio. Kako sad pa ne nisam, zato što me ne interesuje autorski honorar i to je, da kažem, potpuno za mene nešto drugovredno ovde. Znači, činjenice će ljudi pročititi moju priču, da je to dobro za moju reputaciju, Da sam... Uh, znači, to je moj osnovni motiv bio. Nisam a dobro, ja, da... Ali, nisam ja pisao knjigu da bih zaradio... A dobro, ali nisi u minusu s knjigom. Ne, 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 ne. Ako, si, ne, ne. ako izdavač... Kompanija je ovaj lepo zaradila. E pa to, to me zanimljava. Kako ne, kako ne. Da, <laughs> znači... Ali po... nisam ja lično ka pa, autor, znači, pošto tu ima... Uh, znači, po menu si odnos autor-izdavač. To što je kompanija moje, to nema veze. Znači, odnos je i dalje je ta isti. Ali u ovom slučaju ja to me nije interesuo. Da, sporta. jasno, ali ti da se... Ali uh, pisci njih interesuje. Međutim, uh, oni toliko nemaju one infrastrukture koja je neophodna da je jako redko moguće da oni budu uspešni ako nema izdavača. Jer izdavač znači distribuciju. Znači plasman ti knjiga u knjižarama. To nije lako, znači to je ovaj, vrlo teško, a mislim i tehnički, da kažem, Sa, sa, sa strane ovaj, ne znam, plaćanja poreza posle se to je jedna velika komplikacija.
0: A znači ti sada si ono Bojan Leković izdao si izdao si knjigu i sve ide tebi, ok imaš infrastrukturu tu bi mogao da zaradiš. Prodala se lepo, rekao si preko
1: 10.000 Pa ja mislim smo skoro
0: 14.000 14.000 primjeraka i onda bi tu mogao već deo toho kolače da, da uzmeš da nije samo onaj procenat.
1: Pa dobro, mogao bi, naravno, ali kažem ti, mene to ne interesuje, nije, nije, znači sad to bi nekom, možda nekom deluje čudno, ali ja nisam, ovaj... vlasnik te firme. Tako je. Znači ja sad ne gledam te stvari na taj način.
0: Ti gledaš ceo biznis i sad, reko si, svidela ti se knjiga u Netflixu, koga tu ci za ta prava, kako to ide? E, to
1: radi sad moj čovek, postoje organizacije koje e, su... Ko, koje, sad tražim srpsku reč, hendluju prava ovaj, globalno ili za teritorije i onda se njima obraćaš i ovaj, kupuju se prava ili se učestuju na licitacijama.
0: E to fiksne fiksne tarife za kupovinu prava ili po knjigama ili jedno i drugo?
1: Pa jedno i drugo, zavisi. Znači, zavisi od... Razni su modeli. Ja ne znam sad tu detalje, da budem iskren. Ja, znaš kako je, mi se dogovorimo šta je nama interesantno i čovek u mojoj organizaciji to reguliš. I negde u business case-u vidim ovaj, da li je to isplativo ili ne. I onda, onda se pokrene mašine, mašinerije, to su mahom, da kažem, spoljni saradnici koji rade sad na, na, na tome. Da se to, da kažem, kreira kao projekat i onda se izbacuje knjiga. Znači, mi nama je to uh, i sa brand strane uh, jako zgodno, jer uh, svako, svaka asocijacija sa nečim tako plemenitim kao što je knjiga, koja služi za uzrastanje nečije lično, ne može da ne, ne kreira veliki brand benefit.
0: Pazi, Amazon je krenuo sa knjigama a vi ste umbacili knjige nakon.
1: Eto, vidiš. Ali Amazon, oni i dalje nemaju knjigu o sebi. Nema ih. Odnosno, ima, ima drugih autora o njima, ali to nije kao što smo mi uradili. Pazi, to je, redko je to. Znači, ti imaš jako malo biznisa u Srbiji koji imaju knjigu o sebi, a mi imamo.
0: Da, to je. Reku si koji su naslovi spremni kad možemo dočekujemo da
1: pa i e, tućemo biti vrlo oprezni u narednih e, godinu dana će biti tih 7 8 knjige otprilike na na po 2 mjeseca ovaj. čekamo e, da podignemo naš e, mali e-commerce sajt za za knjige kapeknjige.com gdje će se naći sva naša izdanja do tada imamo posvećene stranice ovo je za svako izdanje. Znači, medidi na putu.com, knjiga o netflixu.com, tako, mislim, ali ideja da sve to bude na našem jednom malom... Je to bolji knjikom?
0: pristup da svaka knjiga ima posebno landing page, to je posebno sajt, cijel? Pa, pazi, ako nemaš
1: veliki portfolij, ako imaš jedne ili dve knjige, to je, to Šta je najbolji. Šta će biti kad imate 50, 100? E, onda, onda zbog toga mora da bude kape knjige.com. Znači, kao posebna poslovna linija unutar naše kompanije.
0: A što tiče mar marketinga i promocija tih knjiga, mm. šta me najveće rezultate donijelo? Da li je to KP, da li je ovo uh, što tu iskače baner?
1: Jeste. Pa sve radimo, da budem iskren. Znači, i nakupujem, prodajem i ove, na Facebooku i na Instagramu, to rade kolege i tako.
0: Znači, to je ovo. Ljudi mogu da da vide knjigu ko nije preporuka a možemo da nagradimo najbolji komentar u knjigu, evo ti imaš i čekaj da im gde su, gde su markerom podvučene stvari imam baš nešto što sam ajavati čekaj, ovdje sam nešto stavio baš zanimljivo hteo sam da, da te pitam a možemo da nagradimo najbolji komentar, da izabereš neki komentar
1: Uh, misliš, uh, nakon emisije da, da, komentar... da, za nedelju dana da izabereš najbolji komentar, kad izađe pa da može, ali ti izaberi da, da ne bude da sam ja sada tu nešto subjektivan pa ja sam subjektivan kako Al, ali, mo, ali ja sam ti gost A to... Ma, ajde, mogu ja ajde, ajde. meni okay. je lakše
0: da prebacim na, na tebe Dobro. dobit će knjigu sa, sa posvetom Evo baš, evo ti podučeno, tako da se evo izglede Evo ti, preduzetnik je onaj koji je spreman na rizik i
1: žrtvu. Kao što sam rekao malo.
0: Kao što si rekao. Da sam te pitao još par stvari vezano za, za kupujem i prodajem. Kad gledamo sad promene na tržištu, a Delta je lancirala Ananas, jel to vidite kao neku pretnju ili kao nešto potpuno
1: odvojeno? Pa to je potpuno drugačija vrsta biznisa vidi, kupujem, prodajem 100 stopa o stajati i kompani, i to će ostati. E-commerce je suštinski logistička priča. I to je ovaj, u suštini veliki poduhvat. Kad si još e-commerce agregator, to je logistička priča na kvadrat. Ne rešavaš samo svoj problem, nego svih tvojih partnera. To zahteva veliku investiciju, Puno znanja, puno iskustva, znači tu postoji poslovna prilika na našem tržištu. Ja u Holandiji pratim, da kažem, slične igrače i recimo holandski kupujem, prodajem, sasvim lepo živi pored holandskog ananosa ili kako god. Ovaj, znači to su komplementarne stvari. Ne vidim da se jedu, ni na koji način. Sad kad
0: pogledaš svoj razvojni put ili imaš neku grešku koja, iz koje si mnogo naučio i kasnije dovela do uspeha, negde gde si baš ono
1: zasrao? Pa gledaj, znači poslovni ljudi u suštini najviše zaseru sa ljudima. <laughs> S kim si ti zasrao? Pa ne mogu da kažem, znači ja sam pravio greške kao i svi, one su najviše vezane za odeber ljudi. Jer shvatiš da to nije taj čovjek i ti si pra, faktički znači, pogrešio u smislu se napravi u štetu svojoj organizaciji i tom čoveku. Jer je taj čovjek možda treba nešto drugo da radi. E, to su mi najveće greške. Ja nekako i oprostive. E, si naučio iz njih nešto? Pa trudim se da učim. Nije lako da budem iskren, zato što su ljudi mnogo komplikovano biće. <laughs> I onda neš, koliko god imaš iskustva, stalno se iznenađuješ sa nekim novim. Meni sad otkriju da mi antropologija je interesanta. Neš, pored psihologije, vidiš kako sam se razvijao. Znači nekad inženjer, pa product manager, pa strategy innovations manager, pa sam otkriju da volim marketing, pa psihologiju, evo sad me interesuje. Šta će biti sledići? Pa ne znam, antropologije. To je sledeće. Al to je pazi, to su sve jako interesantne stvari. Nač, relacije između ljudi. Zašto su ljudi takvi? Šta utiče na njih? Kako ti utičeš na na njih? Kako utičeš na tim? Kako praviš tim? Kakva je formacija? Ovaj kako da taj tim menja formaciju u zavisnosti od problema koji ima. Zato znači, kao, ne znam, tim, ne znam, koliko znaš u košarci, oni znaju, ovaj da kažem dobri timovi, unapred, na 50-60 uh, kombinacije. I onda on nešto pokazuje i za leđa, znaš, on playmaker, najavi kombinacije, oni krenu da se, pazi, to je sve spremljeno unapred. E sad zamisliti, imaš tim u firmi koji nailazi na različite poslovne probleme, oni treba da se reorganizuju. Znači, ti moraš da imaš te šeme za organizaciju u zavisnosti od vrste posla koje ti timovi rade. Evo konkretno, znači mi imamo de, de se nam se incidenti. Znači onda to je potpuno drugačiji mod rada nego kad imaš razvoj. Incident ako ne rešiš imaš problem sa poslovnom stabilnošću. Znači to je požar u suštini. To se odmah rešava. Bilo da ti padne sistem, bilo da imaš uh, nešto što je jako neprijatno. Ne, bitno, bitni korisnički proces da je ugrožen, što god. A, I to je potpuno drugačiji a isti ljudi nego sistem rada kad ti razvijaš novu funkcionalnost, pa onda radiš testiranje pa laganica, još ako nemaš neki hard deadline. Daš, tako da eto, to su ove interesantne stvari.
0: Najveći neospesija, ili imaš neki savjet ko bi je volao da si znao sa 20 godina kad si tek ulazio u
1: Znaš šta, najveći savjet koji mogu da dam mladom čoveku jeste da sluša savjete mudrih ljudi, iskusnih ljudi. Jeste, znao ti to? Pa znaš šta, znao sam, ali nisam razumeo, iskreno. Jer ti zapravo kad si mlad, nemaš iskustva, ne umeš da ceniš iskustvo. A iskustvo, znaš šta, i o tome pišem u knjizi, zamisli sad, imaš iskusnog i neiskusnog hirurga i obojica operiš u slepu I jedan radi pola godine prvi put, a jedan radi 25 godina. I sad pazi, ovo što radi 25 godina ima mnogo veću platu od hirurge koji radi pola godina. A odstraniti slepo crevo, trivialna stvar. Li tako? Da li bi ti preizabro iskusnog ili manje iskusnog doktora? A logično, iskusnog. A što?
0: Po čovjekima iskustva. Ali što ti znači to iskustvo? O znači ako se nešto desi, da je Aha. brošao.
1: A ako se nešto desi? E vidiš, ta sigurica, znači ako se nešto desi, to ti nosi iskustvo. Jer kad se ništa ne desi, svako može da radi to. Međutim, u poslu se skoro po pravilu uvijek nešto desi. Čovjek sa iskustvom bolje kvalifikuje situaciju kad se nešto desi. Kad dođe kriza? Dođe kriza, uradi pravu stvar. Znači on je efektivniji od čovjeka bez iskustva. I zato je vredniji. I sad pazi, to je jako bitno da mlad čovek zna i da uči od čoveka sa iskustvom da bude otvoren potpuno. Jer ti kad si mladi imaš veliki potencijal za učenje i ako nisi otvoren, taj potencijal bacaš.
0: Eto to. Ja misliš da mladi ljudi to mogu sad da usvoje? Ja znam, ali kao što ti nisi znao da... Znao si u teoriji to, a nisi znao da razumeš to.
1: Ko uspe? Da... Ej, tu je borba sa svojim egom. Ko to uspe, imaće veliki uspeh u životu. I još jedna stvar, znači introspekcija je jako bitna, bavljanje samim sobom, to te vodi zapravo do dugoročnog uspeha. Kad ti se trudiš da budeš bolja verzija sebe svakog dana, neupoređivanje sa drugima. Jer ako se upoređaš sa drugima, ti si konstantno u bedaku nekom. Uvijek ima lepši, bolji... Pogotovo sad preko socijalnih mreža, pa još kad krenu filteri da rade. Znaš, Instagram, gram. Pa ma ljudi se ovaj, hvale, znaš kako. Znači i ti ako si u tom modu upoređivanja, ti uvijek gubiš. Depresija ne, ne gine. Ne gine. Ali ako si e, posjećen sebi, ako kažeš, hej, pazi, ja sam sad bolja verzija sebe u odnosu na ono pre nedelju dana, jer znaš šta sad znaš. Ali, evo, ja ću biti bolja verzija nakon ovog dana s Ja sam te upoznao, jer smo imali sjajan razgovor i to je mene obogatilo kao čovek. Ja sam sretan zbog toga.
0: Ja sam srećen, a spominuo ego. Uh -huh. Ako nemaju ego, čim mi sam si rekao, tako kako to pobediti? Isi ti problem sa uh -huh. egom u tim mlađim danima?
1: Ima ovaj. se. Sad, komplikovan je to stvar. Pa, pa, ja mislim da ti rezultati, kad shvatiš Kad se nešto desi pa te neko šamara, da kažem, sa, sa, sa nekim, nekom kritikom, pa ti shvatiš zapravo svoju grešku, pa uradiš nešto po tom pitanju, pa vidiš rezultate, jesti ti postao bolji, ti shvatiš zapravo da je to zbog toga što je tvoj ego dopustio tu kritiku, nije je odbacio. Najgora stvar koju moš da uradiš kad dobiješ negativnu kritiku ja se braniš trebaš zapravo budeš otvoren da čuješ. I naravno, ako je nedobronamerna negativna kritika, možda ignorišeš, ali je bespotrebno da ti sad ulaziš u neki konflikt i da se braniš, to bi se ti branio. Znači, ponesi iz toga najviše što možeš, ili ignoriš i ako smataš da nije. Je bitno ko daje tu kritiku? Pa bitno je, ne. Mislim, kritika od budala ti <laughs> nije korisna, zar ne? Znači, ti gledaš da, da, gledaš da se je okružio sa, sa kvalitetnim ljudima i kad ti oni daju ove, negativnu kritiku, to ti je fenomenalna prilika za uzrastanje.
0: Znači, treba birati od koga se slušaju? Okružiš
1: se pravim ljudima i slušaš šta ti kažu i ako te kritikuju, to je za tvoje dobro.
0: O kom trutku se ti okružio sa takvim okruženjem, imao takvo okruženje preduzetnike, ljudi od kojih si krenuo da učiš.
1: Pa tokom godina, nije to u jednom trenutku. Ti, pazi, slično se slično me rado i ti ovaj, vrlo brzo shvatiš da neke ljude ne želiš u svojoj okolini i nije tajna, niko ne voli ljude koji su negativni, koji mrače, jer takvi ljudi nikog ne mogu da motivišu. Znači, pazi, ja sam vrlo pozitivan, gledam na život pozitivno, čak e, možda i preterano optimistično, ali vidi, to se meni mnogo, da kažem, vratilo u životu. I ja želim takav da budem. I moj optimizam hrane drugi ljudi koji su takođe optimisti. I, a ovi koji nisu me energetski crpe. I onda ih ne želim u svojoj sredini.
0: Vampiri, čak i kada su ljudi neki iz bliske, bliskog okruženja, važne da znaš, ono, ko će da ti bude tu ili ko neće. Važno,
1: i ti vidiš po tome kako oni pričaju. Da li je njima problem u životu zbog toga što je ovo ovaj uradio ono, ili ona, ili nešto se njima ne da. A skoro nikad nije problem u životu što oni nešto nisu uradili, nešto naučili, nešto pokrenuli. Eto, to je.
0: Odgovornost. Da. Sad pričali smo i o knjigava i o izdavaštvu. Šta ti privatno čitaš? Spomenuo si jednu knjigu... Ajmo da čujemo šta je ostavilo utisak na tebe, koje su tu knjige, da preporučimo ljudima koji gledaju i slušaju.
1: Ja u ovom triuntku čitam The Everything Store. To je knjiga Amazon. o Amazonu, ali ne od... S 2013. <laughs> Jeste, ta knjiga je jako mi je interesantno da vidim kako, kakve su probleme imali to je vrlo interesantna poslovna knjiga. Jedna od najboljih takođe preduzetničkih je The Shoot Dog od... Uh, Phil Knight. Phil, Phil Knight. Da, Nike. Uh, ali ima i drugih knjiga uh, koje su potpuno u drugom domenu. Recimo The School of Life. Škola života. Ili, ili recimo... Ko je napisao
0: to? Mislim, uh, ne mogu se setim
1: sad. Pojenta je koje je? Pa, uh, on, znači, pomaže ti da razumeš život uh, sa, sa aspekta emocionalne inteligencije. Znači da razumeš razne situacije u životu. Pa onda, eviš u domenu psihologije Fatal Floss, to je knjiga koji je čitan, pa to su ovaj, uh, poremeće ličnosti.
0: Zanimljivno. Zanimljiv, Pazim, znači, svako
1: od nas je pomalo poremećene. To stoji, to stoji. Stoj. Ja znači nije loše videti u kojoj meri
0: stoje. Je li imaš možda još neku da, da preporučiš? E, pazite,
1: ove knjige sam pomenuo kao neke koji su mi sada ove, na čitanju. Nije baš da mora to ljudi da čitaju. Znači, šta je ono
0: što preporučaš ljudima da obavezno pročitaju? Obavezno,
1: recimo, ako su korporativci knjigu o Netflixu, zato što je to fenomenalna knjiga koja... Zato pokaz... što smo je mi izdali, ja? Ne, ne. A, a, nego zbog toga što je to knjiga koja pokazuje značaj kulture, u organizaciji kako se napravi najjači biznis u nekoj branši na svetu tako što se gradi kultura. I to je toliko pocijenjena stvar u našem biznisu ovaj, da ne mogu da... Po... Znači, ako bi, sad, ob... ako bi rekao šta bi preporučio nekom koje je menadžer ili vodi biznis, prva stvar koju treba da pročita je ta da razume zapravo šta jedan zdrav biznis... Ovaj, koji ima kao najveći prioritet. I koliko je bitna sloboda ljudima, i koliko je bitno da razumeš da ti šef radi prave stvari ili ne, jer da ti šef pravi čovjek ili budala, razumeš? Kad pročitaš tu knjigu, dobioš jako lepo utisak. To ti otvori mnogo, da kažem, pitanja u životu.
0: Eto, ubedio si me, to ću da, da čitam, a za preduzetnike rekao da je to za korporativce, imaš nešto za preduzetnike,
1: Uh, za pomedede na putu. To je, <laughs> Pazi, to je. To... Ispada je da se hvalim, okay. ali uh, bio bi neiskren prema sebi da to nije tako, znači, zato što ova knjiga pomaže ljudima baš od početka. Recimo jedna od ključnih stvari kad krene šeste razumevanje je financije u firmi. Jedna priča je vezana za to kako da organizuješ svoje financije. Ako to ne organizuješ, postoji rizik da propadneš, ovaj, jer nisi svestan svojih e, tokova novaca. I možeš vrlo lako trošiš više nego što zarađuješ i da ovaj, te to uguši u jednom trenutku. Na primer, znači, ima gomila vrlo praktičnih saveta kako za ljude koji razmiješljaju da uđu u biznis, tako za one koji su veći u biznisu ili veći su izgradili biznis, ako možete se prepozna tome.
0: Ja ću staviti, imamo spisak svih knjiga koje su preporučili gosti, tako da ćemo baciti ove knjige da žurizamo. Zavisli, ja sam
1: preporučio moje. <laughs> A
0: zavisli i kad budete imali 50 knjiga u izdavaštvu, pa kad budeš došao, pa kad kreneš redno. <laughs> Redom svaku, da. Redom svaka, spisak narasta. Ja, Pazi, za svaku
1: ću verovatno moći ti dam, jako dobar razlog zašto. Jer
0: si ti predložio jedan... Ali... Pa
1: i to je ideja, znači da imaš vrlo uh, jak razlog, motiv da je uopšte se baviš tom knjigom kao projektom, jer smataš da će mnogo pomoći.
0: Sad za kraj, da li postoji nešto, to je šta te nisam pitao, a voleo bi da podeliš sa gledocima, sa slušacima, možda neka poruka za kraj?
1: Pa ne znam, proti kažem. Ne zahvalno, a? Zahvalno, ne zahvalno, ne znam, sve si pita. Ne znam što bih rekao.
0: Sve sam pitao, hvala ti na razgovor, evo, skoro, skoro dva sata uh. priče, tako da smo probili i ove koje su imao koji su bili na sat četrdeset, ušli smo skoro dva sata, hvala ti na ovoj inspirativnoj priči, na ovim stvarima, na ekskluzivi koji si, si najavio, drago mi da, da si bio gost, a Mi se vidimo u narodnoj epizodi. Ostavite komentar ispod ovog podcasta na YouTubeu, Najbolji komentar to bija knjigu sa posvetom autora, ne pisca, autora, je li da, li dobro? Da, da, bolje. A mi se vidimo u narodnoj biznis priči. Hvala ti, Vlad.